Mark the Target, der MK4-Podcast. Mit Ben, Philipp und Chris. Folge 5. Gepunktet auf zu neuen Größen. Oder Turniere Benelux. Hallo alle zusammen. Heute sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe von Mark the Target. Mit mir zusammen hier sind Philipp und Chris. Moin. Hallo. Ähm, kurz um zu sagen, worum es hier heute, was wir besprechen werden. Ähm, wir sprechen erst über die neuen Shutterboxen, die hoffentlich bei Hören dieser Aufnahme bereits in den Läden sind, sowie über die neuen 80mm Bases, die in der App aufgetaucht sind, die gespoilert worden sind. Und dann sprechen wir ein ganz ein interessantes Thema an, und zwar die Turnierformate und welche verschiedenen es denn da gibt. Und als Beispiel nehmen wir uns da die Belgian Masters, denn die haben einen schönen verschiedene Anzahl und Formate, die wir durchgehen werden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, indem wir uns den Starterboxen zuwenden. Ja, da hat Pip ja äh, wunderschön äh, angekündigt, dass wir alle, egal wo wir sind, äh, ab Freitag unsere Modelle bekommen. Das ist aus meiner Sicht mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Kommunikation am besten nicht laufen sollte, nämlich schön äh, absolut ohne Raum für Fehler. <lacht> also, sobald da irgendwas schief läuft, äh, haben wir sofort wieder negative Anführungszeichen Presse äh, im Netz und auf Reddit. Hurra! Ja, also es gab halt einen kleinen Beitrag von Pip auf der Homepage, wo sie geschrieben haben, dass ab dem 13. die Sachen verfügbar sind. Und in den USA glaube ich das auch, weil sie jetzt auch angefangen haben auszuliefern. Dann hat halt jemand aus Europa gefragt, dass Europa auch zutrifft. Und die Antwort war einfach nur ein stumpfes Yes-Punkt. Und das ist halt sehr, weil die logistischen Situationen heutzutage und gerade nach Weihnachten muss man gucken, ob das wirklich klappt. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn die Modelle jetzt da sind, drei Monate später, weil ich glaube halt schon, dass viele Spieler, die sich angefangen hatten, Gedanken gemacht haben, jetzt doch schon wieder dabei sind, hm, das wird ja doch nichts und das andere ist auch cool und die müssen langsam mit den neuen Modellen auch hinterherkommen und zeigen, dass es auch ernst meinen. Ja, ich habe auch das Gefühl, Tabletopper sind so ein bisschen so ein scheues Publikum, ne? gerade weil ja ähm, so eine Armee nicht gerade unbedingt billig ist, wird da auf jedes Argument geschaut, jetzt vielleicht doch nicht äh, äh, wieder investieren zu wollen. Und ähm, dann kommt einem sowas irgendwie gerade recht. Also ich habe auch jetzt hier im Umfeld schon wieder jemanden, der eigentlich ganz begeistert war und jetzt schon wieder so ein bisschen am Zaudern ist. Hm. Ich glaube, das liegt nicht nur daran. Also sie haben ja sogar im Primecast, den sie ja gemacht haben, das kurz angesprochen mit dem Matt Wilson, mit dieser Verspätung. Und dass sie jetzt versuchen, wieder auf Track zu kommen und dass sie... Sie haben jetzt auch jetzt angekündigt, dass dann einen Monat später, also jetzt im Februar, dann auch schon die Wintercore kommen soll direkt. Also nicht, dass die nochmal drei Monate warten sollen, wie es erst gedacht war, sondern halt direkt hinterher die Wintercore kommen sollen und dass bis dann auch monatlich so ein bisschen die anderen Sachen nachkommen. Also das keine Ahnung, dass sie, sie versuchen schon Ende April die Dusk halt einzuhalten und bis dahin auch die anderen vorher rausgehauen zu haben, sag ich, oder nah dran zu sein. Ähm, ich, also das Problem ist ja bei so, bei so konkreten Daten, ist, dass es gefährlich ist, dass es, wenn es halt, wie du schon gesagt hast, Chris, wenn es halt nicht kommt, dann hast du gleich ein schlechtes Gefühl. Wenn die gesagt hätten, Anfang Januar kommt das Zeug, dann könnte es ein bisschen Spielraum geben, weil da muss nur einer irgendwie, keine Ahnung, Hans muss beim Zoll den Kaffee nicht getrunken haben und deswegen kam der Container nicht raus und deswegen ist das Zeug nicht am Freitag da. So, und ähm, ja, dann bist du wieder der Depp im Laden, sage ich jetzt mal, oder auch als Firma. Und das macht halt einfach mehr Sinn, wenn er so ein bisschen das äh, variieren lässt. Wobei ich sagen muss, ich habe schon äh, auf Facebook zum Beispiel gesehen, dass die Boxen wohl in Australien schon angekommen sind. Also es ist wohl schon schon durchaus außerhalb von Europa und äh, Amerika, Entschuldigung, angekommen. Ähm, Australien ist ja auch nicht um die Ecke von Amerika. Ähm, es könnte also 
stimmen, das wäre ja ganz cool, dann hätten wir am Wochenende alle was zum, oder viele was noch was, vielleicht was zum Basteln, wenn wir die Sachen abholen. Und ich sag mal, ich würde sogar den Verzeihen so ein bisschen, wenn es eine Woche Unterschied gäbe. Also, wenn es eine Woche später käme, zum, äh, was ist das dann, der 20. oder so, wäre auch nicht der Weltuntergang. Die dürfen halt nur nicht hingehen und sagen, oh, keine Ahnung, es kommt am 13. überall raus, nur in Europa nicht, da kommt es am 15. Februar raus oder sowas. Dann ist wieder scheiße. Nee, im Gegenteil, wenn sie das gesagt hätten, ey, ihr habt eine Woche später, weil wir haben, ne, wir müssen von der Ostküste an die Westküste liefern und dann schiffen und so, deswegen dauert es bei euch eine Woche länger, hätte ja auch jeder gesagt, ah, okay, ja, danke für die Info, super, nur wenn es jetzt einfach so passiert ne, und sei es nur eine Woche, ich meine, mir wird das auch egal, ob ich jetzt eine Woche länger oder weiter darauf warte oder nicht, aber es ist wieder so dieses... Für mich hatte gerade dieses, was was äh, Brezel ja auch meinte mit dem Ja-Punkt, ne? das hat für mich wieder so ein bisschen Flashback-Release MK3. Ich weiß, ich reite da mal ein bisschen drauf rum, aber das hat mich wirklich, was Unternehmenskommunikation angeht, echt stark traumatisiert äh, damals. Und das hat bei mir wieder so Vibes ausgelöst, so, oh je, ähm, wieder wieder diese Art, keinen kein Spielraum in ihren Aussagen zuzulassen, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen schwierig. Und klar, ist Australien nicht um die Ecke, aber äh, wie gesagt, ich glaube, du hast eine längere Logistikkette nach Europa von äh, Seattle aus. Ja, und du bist auch jetzt langsam in der Zeit angekommen. Die haben das vor einem halben Jahr angekündigt. Die haben den Leuten ihre Armeen weggenommen, die sie eigentlich spielen könnten und wollten. Viele von den Modellen, die sie spielen wollen oder früher gerne gespielt haben, kannst du gerade nicht spielen. Und haben gesagt, hey, guckt euch das coole Zeug hier rechts an. Und es gibt kein cooles Zeug rechts. <lacht> Look at my hand. It's gone. <lacht> Genau, ja, das, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also, was du ja auch bei vielen, oder was einfach das Gefühl ist, so ein bisschen, du hast viele Sachen verloren, also gerade die, die Spieler haben viel Spaß momentan am Spiel verloren, weil die Sachen einfach nicht gespielt werden können. Du hast von deiner Armee 60% deiner Armee verloren. So, dann haben die angekündigt, du kriegst zwei Armeelisten, also zwei Themenlisten, da kannst du ganz viele von Sachen spielen und alles ist cool. Also, ja, okay, mit zwei Armeen, das wird schon irgendwie klar gehen. Schauen wir mal. So, dann haben sie auf einmal gesagt, oh, übrigens, ihr habt nur eine Armeeliste erstmal, die zweite kommt irgendwann im nächsten Jahr und das ist alles irgendwie toll. Habt ihr, das ist auch wieder scheiße, das war auch anders angekündigt, ja. Und es sind halt viele, viele Kommunikationen, die auf, gekommen sind, die dann immer wieder irgendwie geändert worden sind und zwar zum Schlechteren, nicht zum Besseren. Ja. Und das ist halt einfach scheiße, ja. Und die Armeelisten, die wir haben, sind halt ein Thema, ne? Also ich, ähm, so sehr mir gerade der Cray irgendwie Spaß macht zu spielen. Ich habe Zygner nicht angefangen wegen dem Trencher-Thema. Ich habe das mitgenommen, weil es da war. Aber das ist nicht mein mein Lieblingsthema. Und das ist aber einfach mal meine fucking Lieblingsfraktion. So, und ich fühle mich da ein bisschen frustriert. Besonders, weil es ähnlich bei den Söldnern gelaufen ist. Da habe ich jetzt tolle Steelheads. Yay. Das interessanteste Thema, was man, was man spielen konnte. Also das hat mich schon... Bisschen frustriert, von daher freue ich mich eigentlich wirklich auf die neuen Modelle, um wenigstens mal wieder so ein bisschen was ähnliches zu meinem zu meiner geliebten Storm Division irgendwie spielen zu können. Ähm, mal gucken, ob mich das dann ähm, genauso kickt wie das andere früher. <lacht> ja, ich finde auch, was halt auch problematisch ist, der unter, also ich habe vor kurzem darüber nochmal mit, mit dem anderen gesprochen, es ist auch ein totaler Unterschied, als der Wechsel von MK2 auf MK3 ging weil du ganz lange Sachen ausprobieren konntest. Du hattest ja deine ganze Bandbreite der Armee, hattest du ja damals, also der, der damalige Armee, die jetzt auch noch da ist. Ähm, und da konntest du total viel ausprobieren. Du hattest 15 Caster mit 33 Armeen und 15, und da hast du keine Themenlisten gehabt. Das heißt, du konntest alles durcheinander mischen und spielen. Das war total 
wilder Westen, sage ich, ich einfach mal. Ja? will trotzdem den MK3-Staat nicht zurückhaben. Das war nee, nee. aus anderer Sicht völliges Chaos. Ich, ich, wir hatten mehr Freiheiten und es war mehr, mehr Dynamik in der ganzen Sache drin, auf jeden Fall. Das, das war gut. Aber ansonsten äh, ja, äh, bin ich sehr froh, dass es jetzt ein bisschen anders ist. Es geht ja gar nicht um die Freiheiten. Also es geht ja mehr darum, dass, ähm, dass, die, äh, dass du einfach länger was davon hattest von dem, von dem Staat von dem Start des, des Wechsels der Edition. Jetzt ist es halt so, du hast drei Caster und nicht alle drei Caster kannst du halt mit allem spielen. Also ich spiele zum Beispiel halt keinen Siege mit Warjacks. Das macht halt keinen Sinn. Ja, die Listen sind halt relativ offensichtlich, genau. die du spielen kannst mit den drei ja. Castern. Auf jeden Fall. Weil die mit, weil die mit all, alle drei Sachen abdecken mussten. Genau. Äh, zum Beispiel, also gutes Beispiel auch die, die, also die Calder bei, bei Sögner, die Cavalry Caster, der ihr Feed, habe ich festgestellt, wirkt halt nur für ihre Battlegroup. Ich dachte, das wirkt auf die ganze Armee, es wirkt aber nur auf die Battlegroup. Ich fand die eh schon nicht so gut. Jetzt finde ich sie noch schlechter. Also erstmal hast du eine relativ kleine Battlegroup, weil du kannst ja maximal 8 Jacks nehmen, wobei 8 Heavies, 4 äh, Heavies, 4 Lights, ne? aber trotzdem sind nur 8 Jacks. Weil Storm Leech nur die neuen Jacks spielen kann, ne? das haben vielleicht ja, genau. auf dem Schirm. Ja. Richtig, ja, genau. Und nicht mal alle davon würde ich, also ich mag den Striker sehr gerne und vom Corsair bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, der performt bei meinen Spielen nicht so gut. Und das finde ich halt auch schlimmer, wenn du dann sagen kannst, ich muss vier Heavies spielen oder ich spiele halt vier von meinen äh, Warjacks, die ich gar nicht spielen möchte. Das ist halt bitter, ne? In dem Augenblick dann. Absolut. Hast du den Corsair mit, mit einem Fernkampf-Loadout versucht? Ich hab, ja. bin noch nicht zugekommen. Ja, habe ich probiert. Also ich habe den oft probiert mit der, also ich habe den mit zwei Varianten versucht und zwar einmal in der mit der Hunter-Variante, sage ich jetzt mal, und zwar hat er eine Hunter-Knarre bekommen und dann habe ich ihm entweder ein Schild gegeben mit Shieldguard oder ich habe ihm ein Punching-Spike gegeben und einen Shieldguard-Kopf, einfach nur relativ günstig, dann kostet er 10 Punkte. Mhm. Da hast du einen Hunter-Schuss damit. Und einmal, da bin ich nicht so super happy mit gewesen, weil er kostet 10 Punkte und mein Heavy kostet 12. Oder ich spiele halt mit dem 12-Zoll-Spray, mit Power-12. Da war der ganz interessant und lustig, hatte ich zwei Fängerwaffen dran. Einmal den Hunter-Knarre und einmal den Power-12-Spray. Das geht schon, aber der hat keine Nahkampfwaffen dann. Das heißt, wenn er weiter engaged wird, hat er halt verloren. Und er fällt halt auch ganz schön um, weil 13, 16 ist halt kein geiler Wert. Und so krass Schaden macht er halt nicht für seine, dann kostet er glaube ich auch schon 12 Punkte oder so ein Kram, und kriegt er ein Heavy für. Und dann ist auch relativ teuer, ne? wenn du mit, mit, beiden, wenn du mit beiden spielst. Ja. Ja. Also ich bin jetzt noch nicht vom Corsair, sondern nicht so überzeugt. Gerade mit den drei Castern spiele ich halt lieber immer den Striker statt den Corsair. Also auch bei der Athena habe ich jetzt ein paar Mal den, den habe ich gespielt, zwei Heavies, drei Lights. Das, das geht, das ist einfach nicht gut. Einfach nicht gut genug. Da spiele ich halt lieber andere Sachen für. Das können wir uns aber ja in Zukunft jetzt äh, alle selber angucken, wenn die Modelle hoffentlich nächste Woche da sind. Ähm, dann kann man sich das auch nochmal auf, auf der Platte angucken. Ich muss mich auch ehrlich sagen, dass ich am Online-Spiel jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß habe. Deswegen habe ich mir das auch eher theoretisch angeguckt momentan erst. Und dafür die Trencher ein bisschen runter gespielt. Ich wollte gerade den Bogen mal wieder ein bisschen zurückbringen, weil wir sehr tief in dieses Zückner auf einmal eintauchen. Sorry. Das, das stimmt, das ist okay. Also, also ähm, genau, die Sachen kommen raus. Hoffentlich nächsten Freitag oder am 13. jetzt dann halt. Ähm, und ich hoffe, dass die anderen halt relativ schnell danach kommen. Seien wir gespannt, ob die PP das hinkriegt. Ne? Und ob sie ihren Plan einhalten können bis Ende April, die anderen Sachen alle nachzuliefern, inklusive Expansion Boxes. So hoffen wir es. Ja, ich finde es halt langsam auch knapp. Ich habe jetzt zum Beispiel die Orgas Box jetzt zweimal gekauft. Auch schon mit der Intention, das auf der WTC vielleicht zu spielen. Wenn jetzt Leute dann denken, hm, ich würde gerne so eine neue Fraktion auf der WTC spielen oder die Dusk oder so. Da fehlen ja noch einige Modelle, selbst wenn die Boxen denn da sind, die ersten Starterboxen. Und da kommst du halt langsam auch schon wieder rein in, ja, 
kann ich mich darauf committen oder muss ich was anderes spielen, obwohl ich eigentlich was Gutes Neues spielen wollte, weil die Modelle nicht da sein werden. Ja. Und wenn Pip halt jetzt immer verspricht, ja, das passt schon und wir sind jetzt schon immer vier, sechs, acht Wochen spät dran und dann werden sie für August oder Juli ein Modell releasen für die WTC, dann bist du da ganz schön in der Unsicherheit, ne? Gerade, gerade weil du dich ja noch vorbereiten möchtest auch, ne? Also ich weiß, Online-Spiele hier, hier und da, aber manches muss man das auf dem Tisch ja auch sehen. Die muss ja auch fully painted sein, ne? Alleine das schon. Ja. ja. Ich denke, wenn die es wirklich jetzt, also wenn die es jetzt schaffen, die Shutterboxen rauszuhauen und wenn die es schaffen, also ich sag mal, wenn die Shutterboxen recht jetzt kommen, dann könnte es ja ein bisschen die Wogen kletten, ja? Also vom, vom Gemütszustand her, ein bisschen, für uns alle, dass wir ein bisschen Vertrauen wieder in so eine Aussage bekommen. So. Also vielleicht ein bisschen. Und wenn sie es wirklich schaffen, ihren ihren Roadmap beizubehalten, das ist wirklich bis Ende, August, bis Ende April, dann die Dusk-Starterbox raushauen und dazwischen alles andere, dann glaube ich wieder, dass sie es schaffen. Ja? Ähm, wenn die aber wieder das Kalles auch wieder drei, zwei, acht Wochen nach hinten schieben, dann äh, sehe ich da sehr duster. Ja? Auch grundsätzlich für War Machine. Ähm, weil es Spieler sich halt nicht mehr geben, einfach in Europa vielleicht. Nee, du hast es aber nicht mehr nötig. Dann, ne? das ist halt irgendwann genau, richtig. Ja, also gerade Turnierspieler haben halt keinen Bock, lange auf ihr Zeug zu warten, weil wir sind ja alle, ne, und Warmstein ist halt ein Turnierspiel, zum großen Teil. Und ähm, wenn du halt dann auf deine Sachen warten musst, dann ist es halt total doof. Vor allem, wenn die anderen weggenommen werden. Da kann ich halt, klar ist es auch so ein bisschen ja, immer die gleiche Aussage wieder, aber es ist halt einfach unglücklich das ganze Spiel kaputt zu machen und dann was Neues aufbauen zu wollen, dann baust du halt nichts. Ne? Ich meine, das wird momentan spielen. Hätten sie auch einfach Markt Redux machen können, so wie in MK1 oder Mark 3,5. Und viele von den Änderungen, die sie machen wollten, sind ja auch gut fürs Spiel gewesen. Also zum Beispiel, ich finde ja nicht dieses Armeen weiter runterbrechen eigentlich cool in diese kleineren Subfraktionen und das ein bisschen härter zu reglementieren, wenn aber dafür halt mehrere gleichzeitig da gewesen wären. Das hätte halt in Mark 3 auch machen können, einfach als ersten Schritt. Ja, wie gesagt, es gibt da sehr viele... Ja, es ist zu spät, also... Genau, es gibt viele Ansätze und Sachen, die hätten zeigen können und auch na, auch Unverständnis in vieler Hinsicht, weil bisher sind ja viele der Armeelisten, gerade aus dem aus den Legacy-Armeen, die einfach in übernommen wurden in MK4, sind ja quasi fast das Gleiche, also eins zu eins. Da hat sich ja nicht groß was getan von den, von den Regeln her, sondern vielleicht von den Punkten. Und dann fragt man sich halt als Spieler, brauchen die dafür wirklich sechs Monate, um eine Armeeliste, wie zum Beispiel die Flame Guard, jetzt da zu überarbeiten und einfach rüber zu kopieren. Das ist halt ähm, schon irgendwie ein bisschen ne, unverständlich, so ein bisschen zum Teil. Wenn die da groß, wenn da interessante Änderungen drin wären jeweils, dann wäre das ja cool, aber das ist es halt nicht. Und das ist ja das Traurige, was viele doch nicht verstehen wollen. Ja, können, gerade ne? das haben sie ja mit den Mercs auch bewiesen, ne? Also nochmal. Ja, richtig. Das ist mir ja auch irgendwie damals beim Wechsel von MK2 auf MK3 damals schon ein bisschen auf, auf die Nerven gegangen, dass ich äh, gerade mein ganzes Spiel verlerne, aktiv, also das ist einfach weg, ne? die Grundregeln ändern sich massiv und so, aber ähm, es, es wird nur anders, es wird nicht viel besser. <lacht> so. Und anders werden, da das, das sehe ich immer den Gewinn nicht. Ne? Ich glaube, die eine der großen Sachen ist jetzt wieder ne, Balancing wieder ein bisschen einfangen, diese kleineren Brocken machen, damit das Balancing auch in Zukunft wieder einfacher bleibt und so. Das sind alles gute Maßnahmen. Ich weiß halt nicht, ob man dafür dringend einen Editionswechsel gebraucht hätte. Klar, auch die Änderung mit den weniger Schablonen macht im Spielverlauf schon ein bisschen was aus. Finde ich, muss ich sagen, war ich am Anfang ein bisschen skeptischer. Finde ich jetzt aber im Spiel 
finde ich, läuft das eigentlich ganz gut runter. Der AE ist ganz schön stark geworden, gefühlt. Aber das sind aber alles so kleine Änderungen, finde ich, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Die, die massivste Änderung ist eigentlich Balancing einfangen, Modell reduzieren und in kleinere Brocken packen. Und das hätte man auch im Rahmen von MK3 machen können. Ja, gut. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Wir gehen auf die 8mm Bases einmal zu. Und ich würde sagen, wir, wir fangen einfach an mit dem Alphabet von hinten. Mit dem Zephyr, dem Streitwagen von Zykna. Ich dachte, wir fangen vorne an mit Zykna. Das habe ich auch gedacht. Ich war auch gerade leicht verwirrt. Nein, wir fangen mit Z an. Wie Zykna. So. Es ist am Ende das Gleiche. Sehr gut. Aber ist da nicht der Zottel drin? Äh, Fun Fact in Mark 1, in der ersten Übersetzung wurde Zykna tatsächlich mit Z geschrieben im Deutschen. Tja, das ist immer langes her. Und Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Ich lese jetzt mal nicht die Werte vor, weil die können sich die Leute ja in der App angucken. Ähm, ich will nur auf ein paar Sachen eingehen, die jetzt mal ganz grundlegend sind. Hat FA2, kostet 7 Punkte, äh, hat eine Fernkampf- und eine Nahkampfwaffe und fährt eine 80 Meter Base, also das neue Base, die neue Basegröße. Ähm, ist ein Solo. So, also grundsätzlich sind alle drei neuen 80 Meter Bases alle Solos und bedeuten ja auch gleichzeitig, dass sie halt Stealth kriegen können, die können Cover kriegen, die können äh, alles mögliche, was jedes andere Solo auch kriegt, als klein ist. Was ja schon interessant sein kann, weil so ein riesiges Base mit Cover schon ganz geil <lacht> manchmal ist. Vielleicht. Dafür hat es auch keinen Pathfinder, ne? Genau, hat auch keinen Pathfinder automatisch, äh, hat äh, also das ist kein Huge Space, also verliert auch die Sachen, die halt ein Huge Space hätte, wie du, ne? Das ist halt ein Solo, also ein großes Solo. Ich finde es interessant, dass es so billig ist. Also sieben Punkte finde ich finde ich total fair. Dadurch kann man es dann wirklich auch auch mal mitnehmen. Es hat ein paar ganz nette Fähigkeiten, die es tatsächlich auch Support-mäßig mitbringt. So, Ich finde es insgesamt eigentlich interessant. Das Unbreakable und das Dual-Attack finde ich finde ich nice. Das Ionization ist bei Zygna wahrscheinlich der Knaller, so wie immer. <lacht> und die die Kniften sind auch in Ordnung. Ne? Doppel-Elektrolieb finde ich finde ich, find ich gut. Ruf 2 ist nett. Ja. Die, die Pistolenfähigkeit von der Waffe ist äh, nicht zu verachten, die ganze Angelegenheit. Und ähm, Disruption hat er, glaube ich, auch ne, auf der Fernkampfwaffe. Genau. Auch sehr interessant eigentlich. Ich persönlich finde den eigentlich, ich hätte nicht so gern, wenn er ein bisschen teurer gewesen wäre, hätte für mich auch 10 Punkte kosten können, um mhm. halt ein paar Zweiern auszugleichen. Aber kommen wir erstmal auf seine Stärken. Ich sehe auch, dass Disruption ist ein großer Punkt, also ein gro eine große Stärke eigentlich auf diesem Modell. Disruption kann ziemlich cool sein im neuen Meter, weil fast alle Leute bei Warjax halt, also bei Warmachine Warjax mitnehmen oder Disruption halt stark. Leuten Fokus zu vermieten ist halt cool, aber alle haben Empower dabei, deswegen ist es nicht mehr ganz so cool. Ja. Aber das macht halt das, die Elips cool, weil damit machst du die ganzen Empower Units schön weg. Seid tot. Kannst du halt, ne? Auch du spielst gegen Zückner. <lacht> ja. Was halt ziemlich cool ist, ist Ionization. Ja. Und ich habe erst gedacht, das wäre das, wie das alte Ionization von der Firefly. Wenn wir uns erinnern an MK3, da war es ja so, dass die Firefly das Plus-Damage auf Freunde wie Feinde verteilt hat. Was ja schon nicht ganz so cool war manchmal. Ähm, ich meine, du hast meistens Storm Legion gespielt mit der Firefly, aber nicht immer. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Weil Ionization geht nur noch gegen Modelle, die nicht immun gegen Elektrizität sind. Und das sind bei der Storm Legion, glaube ich, einfach alle, oder? Ich habe da kein Modell im Kopf, das das nicht hätte. Bei die Solos halt zum Beispiel halt, ne? Nee, die haben das, die haben das auch alle, außer Alexia. Ich meine, die Seltener, sorry, nicht die Solos, die Seltener. Ah, ja, nicht. genau. Die haben das halt natürlich nicht. Aber, ja genau, sonst hat halt jeder bei, bei denen. Aber ich finde es halt interessant, falls halt ein anderer auf dich schießt, dass du halt nicht den Nachteil bekommst durch das Ionization. 
Und es hat eine 10 er Bubble beim Streitwagen, was halt mega cool ist. Das heißt, immer wenn er schießt, hat das automatisch. Das heißt, er schießt bei 15 Schüsse, was ganz cool ist. Bist du dir sicher? Ja. Der schießt nicht. Der ist kein Blitz bei seinen Waffen bei. Das wollte ich mich gerade sagen, dass er selber davon nicht profitiert. Ja, stimmt. Es ist kein Blitz bei seinen Waffen dabei. Nur seine Liebs profitieren davon. Ja, stimmt. Dann ist das nicht ganz so cool mehr. Und die Liebs liegen halt draußen aus 10, ne? <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. Ja, ja. Naja. Kommt mir drauf an. Das kann man auch schon so stellen. Das ist so die Sache, das Animation 10 finde ich ganz cool. Das wirkt ganz nett auch mit dem Plasma-Nimbus-Köpfen von den striker Warjacks, finde ich das ganz geil. Aber ich bin jetzt von dem nicht, ich habe den schon jetzt gespielt. Da fand ich ihn jetzt nicht unendlich geil für seine sieben Punkte. Der ist einfach zu schnell tot. Das ist äh, so mein großes Manko an ihm. Ja, 15 AP ist nicht viel. 15 Lebenspunkte, Amor 18 ist halt echt nicht viel bei so einer Riesenbase. Ich würde bedenken, dass er ihn trotzdem immer zweimal sieht später. Vielleicht, ja, aber... Ich glaube, mit 10 Zoll brauchst du ihn einmal. Also, mit, wenn die Innovation kleiner wäre, dann würde ich dir recht geben. Aber ich glaube, so, wenn, kommt er auf die Punktgröße an, die man spielt, würde ich behaupten. Aber ähm, auf 75 würde ich ihn höchstens einmal sehen. Ja, ich denke auch. Aber es macht, also, für sieben Punkte, das Ding ist halt, du hast halt nicht so viele andere Sachen, die du kaufen kannst. Zugegeben. Wenn, wenn der in die Unit reingeht, dann macht er halt eine Unit auch tot. Ne? Also, es ist schon mit Speed 8 und Kavallerie. Ja, aber das macht er ja gar nicht unbedingt. Das ist ja das Problem. Also, ja, nur wenn man sagt, okay, Entschuldigung, die kleinen Units, ja, die macht er schon weg. Ja. Aber der hat ja der hat den Reach 1. Das muss man auch mal dazu sagen. Der hat nicht mehr Reach 2 mit seinem langen Speer. Was ich schon ein bisschen traurig fand. Das habe ich auch festgestellt beim Spielen. Ja, du musst ja über das Pferd überhauen. Ja, der sitzt auch sehr weit hinten, wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Das, Mo das Modell fand ich übrigens nicht so schick. Ich möchte das Modell mal sehen, wenn es auf dem Base wirklich steht, weil ich finde halt den, den, den äh, ich habe ja auch den Grassnick 2 zu Hause aus einem Streitwagen und der sieht halt mega fett aus. Und jetzt kommt der Zygner-Streitwagen und ich so, dachte erst auf dem Bild so, voll geil, Zygner-Streitwagen, go, go, go. Und jetzt kommt auf dem 80 Meter Base eigentlich cool ist, aber gleichzeitig, äh, der wird verdammt scheiß klein werden halt. Ne? Ich bin mal gespannt aufs Modell selber. Aber wie gesagt, also ich bin, ich hätte lieber 10 Punkte für ihn, dafür hätte er keine Ahnung, mehr Lebenspunkte oder irgendwie mehr Armor wenigstens oder irgendwas anderes um die Fenzen. Also ich meine, kann immer ja, kein Shield und die Flexion, kann alles zaubern, klar. Da gibt es vielleicht auch bessere Ziele, wo ich das drauf zaubern möchte, ne? Ja, genau. Also für sieben Punkte kriege ich auch einfach eine ganze Unit, ne? Und die ist vielleicht cooler. Das muss man mal schauen. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig, noch nicht hundertprozentig von ihm bei. Und keine Boost-Mechanik für den Battle-Engine-Ersatz. Ist ja auch relevant. Das wollten sie auch so nicht mehr machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ich glaube, dieses, ähm, dieses kostenlose Boosten auf Battle Engines, das ging, den, äh, ging Private Press, wenn ich das richtig verstanden habe, ziemlich auf den Senkel, weil die dadurch sehr, sehr mächtig wurden, weil sie unabhängig vom Caster liefen. Deswegen wollte ich es nur erwähnt haben. Und das, ist, das haben sie hier eindeutig eingeschränkt, aber ich bin mit dem Rad 6 nicht zufrieden. Ne? Dann hätte ich, also nicht Boosten ist okay, aber dann hätte ich gerne Rad 7 gehabt. Immerhin bin ich bei Sückner, ja. Also, come on. Ja, nicht nur das, ich finde halt auch, also Rad 7 ich auch, hätte ich auch wichtig gefunden, weil. Er hat einfach, das finde ich so sein Hauptaugenmerk, ja. Also wenn er was machen will, dann will er am liebsten schießen und dann weggehen. Ja. Und dann braucht er eigentlich schon Rad 7, weil Rad 6 ist halt echt nicht geil, ja. Und wenn er dann Ionization gewesen wäre, das was früher die die Stormsprite gegeben hat, also plus 12 Treffen für Elektro oder was auch immer, dann wäre es auch wieder okay gewesen, wenn er Rad 6 hat, weil er hätte Rad 8 quasi gehabt immer. Ja. Also, wenn er Elektro verteilen würde, aber tut er nicht. <lacht> ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, wo dir, hm, ja, also, ne, wie gesagt, sieben Punkte dafür finde ich nicht 
Bogen. Mal gucken, wie er weitergeht. Ich finde für sieben Punkte finde ich ihn interessant. Aber ähm, ich glaube, da, also, na, wie, wenn er wirklich Elektrowaffen gehabt hätte, wäre wär er gut, glaube ich, gewesen dafür. So ist da ein, ein Kann-Modell, glaube ich. Ne? Also kann man mitnehmen. Wahrscheinlich kein Muss, außer man richtet die ganze Armee darauf aus. Richtig, richtig. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal jetzt mal weiter und machen mit dem, mit dem Kann-Kador weiter, genau. Perfekte Überleitung, Ben, super. <lacht> ja, perfekt, richtig, so macht man das, wenn man ganz lange Erfahrungen hat im äh, Podcasten. Ähm, so, der Bison kostet schon mal 10 Punkte. Und ist noch hässlicher, wenn ich ehrlich sein muss. <lacht> hat dafür bei den Arsch so eine Regel mehr, ey. Mhm. Genau, hat halt, ähm, also hat erstmal ähm, äh, auch wieder uns zwei. Hat 24 Boxen, also deutlich mehr, also fast 10 Punkte mehr als der Zephyr. Ähm, hat ein bisschen weniger Speed, hat weniger Matt, weniger Rad. Hat aber mehr Panzerung auch noch, wie Kado halt immer immer ist. Ähm, ist auch ein Kavalerie-Modell, kann auch repariert werden, Reposition. So. Hat Passfeinde und die richtige Pistole, das ist richtig wichtig. Er hat Gunfighter, das ist, glaube ich, wirklich interessant, ja. Er hat Gunfighter, genau. So. Und was ich halt auch interessant finde, das haben wir bei Zephyr gar nicht gesagt, der Zephyr kann halt, also er ist ein Solo, ne? Und er kann halt Knockdown gehen und doch gepusht werden. <lacht> Die Armpferde. Das heißt, so ein Trencher-Team kann dich halt wegpushen und Knockdown schicken. Das finde ich halt schon ziemlich dumm bei so einem Streitwagen. Der Bison, der Bison kann das nicht. Der Bison ist nämlich sturdy und, und steady und er ist ein Roadblock, was auch eigentlich ziemlich cool ist. Gibt Cover für Leute dahinter. Gut, dass der mehr Lebenspunkte hat, sonst würde ich dir das nicht viel bringen. Ja, ja richtig. So, und jetzt kommen wir zu seinen äh, Knarren. Die finde ich auch ziemlich stark. Oh ja. Holy shit. Der Zweischuss mit äh, Rad, äh, Range 14, also kommt 14 weiter als der Zephyr. <lacht> mit AOE 2, Power 15, Power 10er Blast. Und er kann Combo striken. Das heißt, er verbindet beide Schüsse äh, auf eine. Dann macht er einen Power, einen Schuss. Und hat dann Power 19 und Power 14er Blast. Das habe ich auch das erste Mal gesehen und gedacht, der macht mehr Infanterie tot als der C4 alleine schon. Der geht halt rein und die Blast mit Power 10 ist schon gut. Jetzt ist dir wirklich der Punkt gekommen, wo du Stealth, teuren Stealth-Solos wirklich gut beisagen kannst, ne? Reichweite 14, Power 14 er Blast, da muss ich mir gar keine Mühe übergeben zu treffen. Oder er hat 7 halt auch, ne? Ja, ja, es ist jetzt nicht. Also 21 Zoll vom Modell aus und dann äh, quasi auf jeden Fall einen Power 14 ans Ziel bringen. Guten Tag. Ja, genau. Also Die Melee-Attacke mit dem Ram, also Momentum ist halt auch immer stark gewesen bei sowas. Genau, mhm. richtig, ja. Richtig gut. Genau, und was wir ja schon gesagt haben, oder was, was der Brest schon gesagt hat, ist halt einfach, er hat halt Gunfighter. Das heißt, er ist einer der wenigen Modelle, der halt raus aus dem Nahkampf schießen darf, ohne Nachteile dafür zu bekommen. Ähm, das heißt, er kann halt irgendwas chargen und schießt noch weiter hinten nur seine große Knarre rein. Der hat halt nur Rad 5, glücklicherweise. Aber ich habe gehört, da gibt es so eine Ekaterina, die einfach alles treffen lässt. Was so ich sagen, läuft. Support gibt es ja schon. Und äh, das ist schon ganz schön hart. Und Pathfinder ist auch nicht schlecht. Der ist so, wie du dir den C4 wünschst, ne? Zehn Punkte, kann aber was. <lacht> ja, so ein bisschen. Ne? Also du merkst einfach, dass die drei Punkte mehr hier drin schon deutliche äh, Boni bringen, die der C4 einfach nicht hat. 
Naja, sieben Punkte fürs Basismodell und dann die drei Punkte für die Luxuserstattung sozusagen. Ne? Also So könnte man das sagen, ja. Schon nicht schlecht. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass wir die Cardo-Modelle alle geil finden? <lacht> wenn wir sie besprechen. Mhm. Ich muss immer sagen, wenn ich immer wenn wir über Cardo reden, denke ich, ui, den Great Bear hätte ich auch gerne gespielt. so Oder jetzt ja. den Weißen. Auch wenn das Ding hässlich ist wie die Nacht, würde ich den auf jeden Fall auf die Platte stellen. Den würde ich gerne mal kaputt machen. <lacht> der Punkt ist auch, der Zephyr ist halt ein Infanterieangreifer. Ne? Der kann schlecht gegen Heavy Ziele was machen, weil Power 3 ist nur sein Schuss nur hat. Und da wir ja gelernt haben gerade, dass es kein Elektro-Damage ist, macht er Power 13 und nicht Power 15. Der Beißen, wenn er halt ein Heavy rumläuft vom Gegner und der Beißen kann aimen, mit Range 14 ist das durchaus drin, oder auch wenn er nicht aimen kann und sich bewegen muss, gegen die 12 mit der Ekaterina, baut er halt 7 oder halt 5, je nachdem. Und dann macht er halt Power 15 bis Power 19 Schüsse. Oder ein Power 19 Schuss. Das ist halt schon ein ordentlicher Bums, der da rauskommt. Ja? Mit AOE 2. Vielleicht kann er den Heavy auch Knockdown machen oder den Light ineinander slammen und dann hilft das auch den Rest der Sachen wieder. Ne? Also richtig, genau, richtig, ja. Knockdown ist halt echt sehr, sehr gut gewesen. Oder immer noch. Ja. Und Slam. Slam ist gut, einfach. Ja. Momentum hat schon viele Spiele gewonnen von Leuten, die es vorher unterschätzt haben. Richtig. Der hat ja nur Range 1 für alle, die es wissen. Also der ist ein Zoll, der ist genauso schnell wie der Trident, möchte ich kurz mal anmerken. Und der Trident hat genug Sachen rumgeslammt durch die Gegend, Ja, ja. Ja. Und dann getötet. Der also, hat nie was Gutes gemacht. Nee, der ist vollkommen unterschätzt. Also, von, also ich finde, der Büsson ist schon eine Hausnummer. Ich meine, ja, 10 Punkte. Den sehe ich halt. Also, der ist schon auf jeden Fall eine Sache, die, der, der muss was tun in seinen Spielen. Auf jeden Fall. Aber der kann auch was tun in seinen Spielen. Ne? Also, auch bei 75 Punkten würde ich den auf jeden Fall einmal sehen. Gerade mit der Auswahl an Vortex auf 100 wahrscheinlich zweimal, ne? Ich meine, man muss ja auch überlegen, das sind ja Solos, die können sich auch in Flaggen stellen, die punkten, ne? Das ist ja auch interessant. Also man muss man überlegen, das ist einfach ein Solo, der eine Flagge geht und eine Flagge hat Punkte. Und wenn du sonst in Solo an die Flagge gegangen ist, war das halt so 5 Lebenspunkte, Armor 16, Defense 13. So, da war der halt, jetzt drauf geschossen, war der weg. Wenn so ein Beißer an eine Flagge geht, dann sagt er einfach so, wenn jetzt nicht ein Heavy vorbeikommt, und das muss schon ein guter Heavy sein, dann Stehe ich hier mal, stehe hier mal ganz gut. Das ist natürlich jetzt so ein Ding, weil der natürlich designt wurde mit nicht den alten Szenarien im Kopf. <lacht> den haben die ja letztes Jahr designt und ähm, haben dann beschlossen, trotzdem die alten Szenarien zu halten. Vielleicht ist das jetzt in der Übergangsweise nur ein Problem. Aber das ist schon, das ist schon ein Problem, mit dem man rechnen muss, ja. Ein ja, Problem nicht, aber eine Tatsache, sag ich mal, ne? Ja, nee, ich meine, wenn du, du hast ja genügend Szenarien, wo die Flagge auf deiner Seite liegt. Wenn da so ein bisschen, bisschen dran steht, dann halte ich das schon für ein extremes Problem, den irgendwie aufzumachen. Oder, äh, ja, irgendwie da was in die Nähe zu stellen, was der nicht sofort abräumt. Na, kommt halt da drauf an, genau. Genau, ähm, ja, aber kommen wir zum dritten. Also, wichtig ist auch zu sagen, bei dem, Entschuldigung, der hat Position 2 und er kann nicht boosten. Aber die Kado-Armee hat noch einen Solo, was auch Guidance gibt. Das heißt, er kann auch alle Side kriegen und Magical. Also das heißt, alle Side können die Schüsse auch noch haben. Also Stealth ist wirklich aus. Tot. Ja. Ja. Ein Problem. Aber kommen wir zu zum letzten, zum Z, zum Zottelbär. Oder auch Siege Tarask genannt. Oh wow. So, der Siege Tarask von äh, Orgos ist das dritte 18 Meter Bild, das wir jetzt besprechen werden. Das kostet 9 Punkte, hat auch viel Launch 2, hat auch 24 Boxen, hat Defense 10, Armor 18. Also ist von allen dreien der Schwächste abgesehen von den Lebenspunkten. Wobei Defense 10 und Armor 18 schon nicht so geil sind. Captain schon ein Tor, ja. Wird halt von allem getroffen, ne? Und von allem genau. verwundet gefühlt. Genau. Ist auch kein Kavalier-Modell wie die anderen beiden. Hat kein Gunfighter, ist aber Dual Attack und hat Pathfinder. Und ist deutlich langsamer mit Speed 5, ne? Also 2 Zoll macht da schon was aus. Genau, hat auch nur Speed 5. 
der hat, um kurz auf die Waffen einzugehen, eine Harpune, mit der er Leute ranziehen kann, wenn er die damaged, auf 12 Zoll mit Power 13. Beides unboostbar. Er hat drei Nahkampfattacken mit Power 16, wenn Reach 2. Wichtig ist, er hat Overtake und er hat eine ganz wichtige Sache. Er kann nämlich Rage-Tokens bekommen. Und zwar drei Stück. Und diese Rage-Tokens geben ihm plus einen Melee-Attack und minus einen Melee-Damage-Roll für each Rage-Token, den er hat. Das heißt, er kann mal 10 Power 19 werden, wenn er drei Tokens hat. Und er kann die auch ausgeben. Entweder für extra Melee-Attacken oder für Hyper-Aggression. Also, dass dann auf die Gegner zulaufen, wenn er beschossen wird, also gedamaged wird. Oder er kann sich heilen, oder er kann Mortal 4 anmachen in 8 Zoll Umkreis. Das klingt jetzt wieder sehr nach der alten Turtle von Scorn. Allerdings muss man dazu sagen, und er hat ja auch ziemlich viele Boxen, ne, 24 Stück. Allerdings muss man dazu sagen, der ist lang nicht so schnell wie die Turtle, was schon mal einen großen Unterschied macht. Und du kannst bei MK4 deine Leute ja nicht mehr selber angreifen. Das heißt, du kannst den nicht mehr so leicht damagen und dir selber Tokens geben in deiner Runde 1, 2 oder was auch immer du bist, um dann in der Runde 3 die Gegner auf den Kopf zu schießen. Die Regel sagt sowieso, er kriegt die Rage-Token nur von Enemy-Attacks. Ne? Also das ist eher so ein bisschen genau. wie der, der MK2-Sygna-Strider, falls man sich da noch dran erinnert. Und da war das immer so, entweder habe ich, also wenn ich, sobald ich Token kriege, geht das Ding aus dem Spiel. <lacht> also äh, sehr schwierig, da Token drauf zu kriegen, ohne dass das Ding sofort irgendwie vernichtet wird. Ne? Also damals ja. zumindest war das so. Genau. Und ähm, ja, also ich finde den nicht schlecht grundsätzlich. Der hat halt auch wieder nur Rad 5 für seine eine Fernkampfwaffe und hat keinen Reposition. Das heißt, der muss halt ran an den Gegner und dann halt sein Ding machen. Ich sehe nicht so richtig den Zweck von dem. Ne? Wenn, wenn er diese Token hat, dann macht er ganz gut Power. Dann sehe ich auch, dass der mal deutlich Schaden in so ein Heavy reindrückt oder da mal ordentlich was macht. Ne? Aber ähm, so weiß ich nicht, wo sein Z Einsatzzweck sein soll. Das, ähm, mit Power 13 ziehst du nicht zuverlässig genug ein Heavy ran, wenn du es nicht boosten kannst, um das um das zu versuchen sozusagen, weil dann machst du eine Runde lang gar nichts und dafür sind dann neun Punkte irgendwie weg. Diese Rage-Token kriegst du nicht gut genug, also zuverlässig genug, um damit was zu machen. Also da musst du schon gucken, dass der Gegner aus Versehen dir Rage-Token drauf gibt und dann geht da was. Aber ansonsten weiß ich nicht so richtig, was der machen soll. Ja, Support-mäßig kriegst du halt ein Solo, was dir einfach ein Reboot gibt, also praktisch ein Puppet-Master, da kann man schon ein bisschen was machen. Und die Caster helfen halt ein bisschen, ne? Aber will man das nicht auf irgendwas geben, was wirklich was macht? Also Das ist Solo hat FA4, ne? Also Ja, okay. Aber das Ding sonst für neun Punkte einzupacken, weil man Support irgendwie auch mitnimmt, weiß nicht, ob das ein gutes Argument ist. Nee, nee, klar. Ich finde das jetzt auch nicht mega gut. Halt, Wenn es halt rankommt mit den Tokens, dann geht's halt ab. Ich finde halt, ich glaube halt, das ist eher so ein Support-Piece, das Rage Howler, das minus zwei auf Damage Rules anmacht und so in der Medium-Reihe steht. Dafür brauchst du Token. Ja, ich weiß. Ja. Das klingt, als wenn du einen Plan hättest, wenn ich ehrlich bin, aber ich sehe ihn nicht und ich sehe das Ding eher so als ganz schön Corner Case, so nach dem Motto, dieses Mal hat es geklappt, hat mega Spaß gemacht und die nächsten drei Spiele macht es überhaupt nichts. Ja, es ist halt so ein bisschen Win More vielleicht, das muss man mal gucken. Ja, das glaube ich auch. Ich denke, ja, man muss einfach schauen, ne? wie es halt diese, also diese Rad 5 macht das ja halt wieder ein bisschen schwächer, das wäre halt super interessant, wenn... Ähm ja, wenn das halt irgendwie irgendwas hätte und hat Ne, besser zu treffen. Weil dann wäre es ja schon gefährlich für die anderen 80 Meter Base auf jeden Fall, weil die könnten ja reingezogen werden. Der Panzer nicht, weil er kann nicht gezogen werden. Hm. Ähm, aber ich bin nur sehr viel. <lacht> ne, dann würde ich das sehen. Oder auch gegen Warjacks. Der, das kann natürlich hart sein, wenn so ein Kader Warjack reingezogen und einfach verprügelt wird dann von der Orgos Armee. Ne? Ja, aber die Jacks, die du triffst, damage du halt mit der 13 wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist halt das Ding. Also, du musst genau. halt irgendwie ein Auto-Damage ja. haben oder so. Genau. So ist es halt. Das hat ja der Prime Exam damals gehabt. Ja, 
Genau. Und der, deswegen war der so cool, ne? Absolut, weil du eine, eine Dimension rausnimmst, ne? Du musst dir nur, nur Sorgen über das eine machen und der Rest läuft automatisch. Und das Skewer ist hier aber eine deutlich schlechtere Regel, äh, als, als es das damals hatte. Und ich, wir hatten das, wir hatten letzte erst darüber gesprochen, also Britzel nicht. Und irgendwie, ja, ich, so richtig begeistern tut es mich nicht. Wir kommen halt immer wieder darauf, dass wir, weil wir solchen, Anführungszeichen, teuren, großen Modellen eigentlich Boostfähigkeit haben wollen, ne? Das war früher schon so, dass Battle Engines, die boosten konnten, waren geil. Die, die nicht boosten konnten, waren shit. Ja. Und du musst halt dazu gucken, du kannst halt diesen Tyrant spielen von denen, den Jack, ne? Und der hat halt 11, 19, Speed 5, Dual Attack, also eigentlich alles, was das, was den anderen auch ausmacht, hat halt mehr Leben. Dann machst du für zwei Punkte einen Hunter-Head drauf, das heißt, du ignorierst noch Cover und Concealment und kriegst auch eine Midi-Attacke geschenkt. Kaufst halt für sechs Punkte die Harpoon-Gun mit Range 10, Power 14, die boostbar ist. Und kaufst dann noch so, ein, so eine Midi-Waffe für drei oder fünf Damage dazu, das heißt, du bist dann bei 11 Punkten, das hast halt Boostbar mit Power 14 und drei indische Midi-Attacken mit ähnlich viel Power und Fokus und alle Jack-Vorteile. Ist halt, was kaufst du, ne? Das ist ein schwieriges Argument für, für das, für diesen, für das Tottelfiech, ne? Für den Terras, ne? Ja. Ja. Sehe ich, sehe ich da auch, ne? Momentan, also momentan sehe ich die Hauptaufgabe in dem Ding Punkte voll machen, weil Orgos keine Auswahl hat. Nee, das Ding die Hauptaufgabe ist halt einmal irgendwo hinten rumstehen, Mal gucken, ob man da irgendwie so ein Shieldguard-Regel raufgemogelt kriegt. Dann kann er einmal ein Shieldguard machen und macht minus zwei Armor an. Dann wäre es gut, wenn das Shieldguard hätte und so ein bisschen passiv sozusagen ja, genau. Rage-Token einsammeln könnte, würde ich das auch sehen. Und natürlich hinten stehen und Flaggenpunkten, weil auch, also der ist jetzt nicht so stabil wie der Kador-Dude, aber trotzdem deutlich unangenehmer von so einer Flagge wegzukriegen als alles andere. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein auf, also auf 100 Punkten vielleicht einen mitnimmt, um so Szenario-Play mit dem zu machen. So abdeckermäßig, ja. Und dann und gucken, auf, dass man im Late-Game, wenn man vielleicht doch aus Versehen mal einen Token eingesammelt hat, dass man dann im Late-Game doch noch mal ein bisschen was macht mit dem. Also vielleicht vielleicht so. Aber auf 75, glaube ich, macht er nicht genug. Und selbst ohne Token verprügelt er ja alles, was zur Flagge hinkommt. Ne? Also das ist halt schon mal okay. Ja, also ich finde von allen dreien, finde ich, ist der Bison der Beste. Ne? Ja. So. Ja. Und dann sehe ich aber, ich weiß nicht, ob ich den sehr viel vorne sehen würde. Ich glaube, ich würde ihn vorne sehen, weil er günstiger ist in dem Augenblick. Ich meine, ich habe vorhin zwar gesagt, ich hätte ihn lieber ein bisschen teurer, aber jetzt ist er halt, ist er halt einfach günstiger. <lacht> ja. Ich habe erst gedacht, dass der Zottelbär-Monster wieder ultra krass wird, weil es halt boosten kann. Aber es kann ja gar nicht boosten. Es kann Attacken kaufen. Und ja, es kann Model 4 machen, aber du kannst ja selber keine Damage mehr machen. Das heißt, also auf dich selber. Ja. Es ist schon ein Riesenunterschied in der Hinsicht inwieweit du halt einfach äh, Effekte triggern kannst auf dem Modell. Wenn der Model 4 immer anmachen könnte, wäre das halt krass. Ne? Das ist aber auch designtechnisch halt ein Unterschied. Also das, der C4 schließt die Lücke mit dem Immunization und der Terras geht in die Lücke rein oder geht in, halt in keine Lücke, Lücke rein, sondern er ist halt auch da und du hast schon andere Optionen dafür. Also. Genau, richtig, ja. Late-Game-Pieces, glaube ich, das, oder Late-Game-Szenario-Pieces, glaube ich, das, worauf man sich äh, hier so irgendwie einschießen kann. Alles andere sehe ich da wirklich sehr, sehr schwer. Ja, Abdeckerzottel. <lacht> Abdeckerzottel. Außerdem ist das das schickste Modell von den dreien. Ja, das auf jeden Fall. Es ist überhaupt nichts. <lacht> das scheiß Zottelmonster, ey. Ich hasse das einfach. Aber komm, der C4 sieht echt seltsam komisch aus. So eine Mischung aus irgendwie Hightech-Industrie mit, ne, mit, äh, mit so einem Streitwagen finde ich wirklich super weird. Und der Bison ist einfach... Es ist so ein Lego-Stein mit dran getackerten äh, äh, Ketten, wobei ich echt Ketten in dem Setting wirklich seltsam finde. Also ich habe also den Bison finde ich richtig schlecht als Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ähm, 
das bricht für mich auch ein bisschen Immersion, so auf einmal, auf einmal, auf einmal Kettenfahrzeuge äh, zu haben. Finde ich ganz seltsam. Ja, also ich gebe dir da recht. Bison ist einfach super hässlich und das hätte echt nicht sein müssen, alles, ne? Also bist du Fan vom C4, habe ich das richtig verstanden? Mit dem C4 bin ich einfach gespannt, was sie da so machen. Also, wenn das ein großer Streitwagen gewesen wäre und auch eine Battle Engine und keine Ahnung, mit zwei Typen drauf, das wäre jetzt halt ein richtig geiles Modell, ne? Ja, das glaube ich auch. Aber so wie er jetzt da steht, ich weiß nicht. Genau, so jetzt wie er da steht, weiß ich es auch nicht so genau. Ich kriege dich noch dazu, den, 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 den Tarasco zu finden. <lacht> Oder am wenigsten schlecht. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur hat, dass es zwei Pferde sind für den Streitwagen, ne? Super seltsam, oder? Sind das Ponys? Was ist da los? Sind die noch kleiner als die, als die Gunmage-Pferde früher? Nee, die sehen ganz schön massig aus. Ja, aber wie passen die dann auf diese Base? Ich verstehe es noch nicht. Wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Vitrine hat Platz. Die Vitrine hat Platz. Ja, ich habe ja sechs Jetzt wieder. Oder ja. dann rausgeräumt. Genau. <lacht> Traurig, aber wahr, ne? Mhm. Ja, äh, was gibt's sonst Neues? Ich habe gehört, es gibt es wurde ein größeres Turnier angekündigt. Richtig. Kommen wir mal zum noch anderen interessanten Teil, oder jetzt zum sehr interessanten Teil meiner Meinung nach. Und zwar reden wir über die Belgian Masters. Die Belgian Masters ähm, finden Mitte Februar statt. Das müsste der 15. bis 17. sein. Äh, grundsätzlich eigentlich cool für alle, die in NRW-Raum leben. Leider ist da Karneval an dem gleichen Tag. Was gleich wieder macht, äh, äh, schade. Karneval? Was ist das denn? Ja. Das, das kann man verpassen. Das ist, manche, geht, manche ist nächstes Jahr wieder. Also. <lacht> ey, ey, mir muss das nicht sagen. ja. Für mich könnte Karneval zu Hause bleiben. Aber ich habe damit nichts zu melden. Also ich bin da ja leider äh, gestraft. Wir verlieren gerade den ganzen Haufen Zuschauer, glaube ich. Das ist mir egal. Karneval, ey. Allgemein ist es halt eine Art Konturnier. Also das heißt eine Art, es ist halt eine Konturnier, also nicht nur ein Turnier, sondern man geht da halt hin, kann drei Tage Spaß haben, spielen, mit den coolen Belgiern Bier trinken und witzige Spiele spielen. Und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen die Turnierformate durchgehen und die verschiedenen Optionen, weil man darüber, glaube ich, über ein paar andere Themen kommen, die auch ganz interessant sind, wo man mal ein bisschen allgemein über das Spiel, die Spielgrößen vor allen Dingen sprechen kann. Genau, richtig. Ja, wir versuchen das Ganze hier strukturiert anzugehen, aber wir werden garantiert zwischendurch wieder abschweifen. Richtig. Fangt ihr doch mal an, was euch so auffällt, grundsätzlich dabei. Ja, wir kommen jetzt hier mal diesen, diesen Timetable vor uns. Ich werde den auch nochmal in den Thread wahrscheinlich reinposten, damit man der Zentrale wieder, wiederfindet, also auf dem Patch 5 Thread, wo wir die Folge veröffentlichen, damit ihr da mit reingucken könnt, während wir drüber reden. Das erste, also ich, ja, ne, ist wieder vollgestopft mit Steamroller-Turnieren. Das ist äh, erwartbar, glaube ich, am Anfang von einer neuen Edition. Ich mag ja so, so Con-Organisationen immer, wenn man da so ein bisschen die anderen Sachen spielt, aber natürlich gibt es noch kein Caster-Draft für die neue Edition und noch äh, nicht irgendwie äh, abgefahrenere Sachen, weil die Leute natürlich erstmal das spielen wollen, was tatsächlich angesagt ist. So, deswegen vollgepumpt mit Steamrollern. Es gibt so eine, so eine Iron Arena, das war mal früher Free Play, gibt es am Freitag äh, Nachmittag, ich vermute ein bisschen, um auch den Platz zu füllen. Und über die ganze Zeit hinweg, dieses Open Play, Eight Man Scrambles ist, glaube ich, acht Leute finden sich zusammen und spielen ein Turnier, was dann angemeldet wird. Zumindest war das auf den meisten anderen Cons immer so. Genau. Wenn man genügend Leute findet für ein Turnier, macht man irgendwie schnell eins. Ja, so sieht's wohl aus. Und dieses Iron Arena ist ein bisschen was anderes. Das ist halt nicht die Iron Arena von früher, sondern das ist ja das, was wir erzählt hatten mit den doppelten Armeen. Also man kann da praktisch anscheinend zwei verschiedene Prime-Armies spielen. Das heißt, man kann den Tagosch 2 spielen und den mit Cray kombinieren. Wenn man keine Freunde haben will, dann sieht das, glaube ich, an. 
<lacht> genau, deswegen ist man da ja äh, dann auch auf einem großen Event, wo genügend andere Leute rumlaufen, gegen die man spielen kann, die man vielleicht nicht wiedersehen muss. <lacht> Genau, und, und, und das, was ich, was man auch sieht, sie haben wahnsinnig viel verschiedene Punktgrößen. Ne? Also am Freitag gibt es einen 50-Punkte-Streamroller, dann gibt es einen 75-Punkte-Streamroller und es gibt einen 100-Punkte-Streamroller am Samstag und dann gibt es noch eins, das alle drei Punktgrößen in ein Turnier mischt, so ein Escalation-Modell, wo man die in, in den Runden mit den gleichen Castern verschiedene Größen nacheinander spielt. Interessante Formate, ganz schön rausgeholt aus so wenig Veröffentlichungen, sag ich mal. Also dafür, dass wir jetzt gar nicht so viele Turnierformate haben, haben sie sich ganz schön Mühe gegeben, das möglichst interessant zusammenzustellen. So. Das finde ich schon mal gut. Und ein Hardcore-Turnier haben sie auch. Finde ich auch interessant. Hardcore war immer ein interessantes Format. Diesmal ist es hier 75 Punkte Steamroller mit 30 Minuten Deathclock. Das war früher mal deutlich schneller, hatte ich das Gefühl. Ne? Wir hatten mal was zwei, drei Minuten Runden oder so, wo man nicht mal seine ganze Armee durchaktivieren konnte. Da fühlt sich 30 Minuten Deathclock doch schon fast äh, generös an. Und später waren es 18 Punkte bei 30 Punkte, was jetzt sozusagen wahrscheinlich 50 Punkte wären, ja. 18 Minuten. Okay, ja, ich bin, weiß ja, MK2. Ja, ja, ich sag's nur, also das war dann danach, aber... Meine Aussagen, <lacht> alle Jahre alt, ja. <lacht> Mal schauen, und dann haben sie natürlich, wie jede Con, ein Dreier-Team-Turnier für den Samstag als Hauptattraktion sozusagen neben Invitational. Das ist aber auch nur auf 75 Punkte, nicht auf 100, damit man zeitlich da wahrscheinlich ganz gut zurechtkommt. Interessanterweise gibt es auch noch einen MK3-Steamroller für Sonntag. Für alle Leute, die sich nicht für das Invitation qualifiziert haben. Das heißt, wenn es nicht so läuft, spielst du halt zurück. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. mk 3 roller scheint mir auch wirklich einfach der Punktefüller zu sein. Also hier so, oh, wir machen noch mal was nebenbei. Ja, ist einfach wir. Ja. Äh, aber auch, auch nett, dass sie es noch mal, dass noch mal anbieten. Auch, wenn's, äh, auch wenn ich lieber einen MK2-Steamroller gehabt hätte. Das wäre wirklich mal was Neues gewesen für viele Leute. <lacht> das ist halt die offizielle Version, ne? Also, ja, ja, klar. Das andere ist ja alles Beta, deswegen musst du erstmal Mark 3 noch mal spielen. Finde ich auch in Ordnung. Hätte ich auch erwartet, dass man das vielleicht vorher ein bisschen anbietet, ähm, damit es nicht eben parallel zum Inventational läuft und das nochmal ein bisschen attraktiver zu machen. Ja, kann man aber im Open Player machen zur Not. Wenn du acht Leute findest, die MK3 spielen wollen. Nee, aber es ist ein Einzelspiel. Aber es hilft halt schon, auf dem Zettel sozusagen schreiben, es gibt das, dass Leute das sozusagen mitbringen. Ja. Wenn jetzt zwei Leute, die es mitgebracht haben, oh, ich habe mich doch qualifiziert oder ich will doch qualifizieren oder so, lass mal trotzdem nebenbei ein Mark 3 Spiel machen. Das ist halt trotzdem möglich. Ja. Und es ist, ähm, ne, es ist in so einem Hotel und es gibt ein Buffet für fürs Essen. Das finde ich auch immer sehr gut, wenn, also erstmal Buffet, schon mal gut. Zum Zweiten ähm, hast du äh, offensichtlich größere Zeitfenster, äh, wo du dich selber sozusagen da zum Essen einfinden kannst. Das macht das Ganze natürlich auch deutlich flexibler, gerade wenn der Magenknot droppst du aus dem, aus dem, aus dem äh, Turnier raus und isst einfach erstmal was. Das glaube ich auch kann, nach manchen Spielen kann man das gebrauchen, glaube ich. Ja, so. Das sind so, glaube ich, die grobe, der grobe Übersicht. Ja, genau. Ähm, welches Format gefällt euch denn am besten? Tja, ich würde momentan sagen, 75 Punkte Steamroller. Oder halt äh, das Ganze im Teamturnier. Ich bin immer ein Freund von Teamturnieren gewesen, weil ähm, da wird man manchmal ein bisschen durchgezogen durch die schweren Matchups. Das ist ganz, ganz nett. Von daher würde ich, also wenn ich ein Teamturnier spielen kann, spiele ich ein Teamturnier. So, mhm. das, das ist immer meine Sache gewesen. Und die 75 Punkte fühlen sich für mich auch gerade irgendwie richtig an. Wir hatten da so ein paar Diskussionen auch. Da wollen wir, glaube ich, später auch nochmal kurz drauf eingehen. Ihr habt aber ein bisschen mehr gespielt als ich, ne? Also hinter 75 als Teamgröße 
eigentlich gut. Ähm, für Single-Spiele finde ich eigentlich 100 besser, weil bei 100 Punkten ist halt, da kann man sozusagen selber so ein bisschen das Gefühl haben, auch mit den eingeschränkten Optionen, dass man vieles abgedeckt hat und die gut genug Lösungen dabei hat. Und bei 75 ist halt schön, so ein bisschen auf Lücke spielen zu müssen, damit das Team ein bisschen mehr in Forderung drückt, damit man sich dann absprechen kann, okay, das kann ich machen, das macht der andere und damit hat dieses Team so ein bisschen mehr gepusht, wenn man halt sozusagen die gleichen Größen Punktgrößen immer spielt, dann ist halt so ein Teamturnier eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Ghost manchmal und man spielt halt Spiele, die man eh gespielt hätte in einem Singleplayer-Turnier, wo man sich den Gegner auch nicht hätte aussuchen können und da wird halt mehr fokussiert und man wird mehr gezwungen zu interagieren mit den eigenen Leuten und mit den anderen Teams und deswegen ist halt da auf Lücke spielen, finde ich gut, bei 100 halt nicht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt mehrfach 50 Punkte gespielt, nein 75 und wenig, erst einmal 100 Punkte gespielt obwohl ich gerne mehr spielen wollte, aber es hat sich die Gelegenheit nicht ergeben. Ähm, und ich fand bei 75 immer, es, ja, keine Ahnung, es, es hat sich immer ein bisschen gefehlt, ja. Und vor allem der, der halt, keine Ahnung, den Nachteil zuerst hatte, weil er beschossen wurde oder gecharged wurde, der hat sich davon fast gar nicht mehr erholen können. Das war einfach unschaffbar, also fast unschaffbar, weil zu viel Schaden aber verursacht worden ist und du bei 75 Punkten das auch weniger abfangen kannst. Bei 100 Punkten ging das ich glaube, ich ist das Gefühl besser, dass du da nochmal eine, eine Opfereinheit oder ein Opfermodelle hat, hast, die du einfach wegschicken kannst, ja. Die auch mal sterben können und das ist trotzdem okay. Ähm, sei es jetzt so schön, Zephyr-Streitwagen. Einen zu haben ist halt cool, den zu verlieren ist halt schlecht. Ähm, zwei zu haben und einen zu verlieren ist halt dann nicht ganz so schlimm in einem Augenblick. Das ist eine ganz interessante, interessante Perspektive. Also bis jetzt hatte ich das immer so festgestellt. In 75 Punkte, ich muss vorne und hinten cutten. Völlig klar, so, ne? Ich kriege nicht das also mit, was ich mitnehmen will, aber ich muss halt auch dadurch äh, bedeutsame Entscheidungen beim Listenbau treffen. Und das fand ich eigentlich immer interessant, dass ihr sagt, okay, nee, das muss ich rauslassen und so. Und auf 100 Punkte sind die Listen runder, da gebe ich euch recht, man spielt weniger Lücke, aber gleichzeitig fühlt sich das auch manchmal so an mit, nein, da nehme ich jetzt noch ein Warjack mit. Ja, du musst ja ein Warjack eh mitnehmen, meistens. Ja, ja, nein, ja, das darauf wollte ich nicht hinaus, aber dass man nochmal sagt, jetzt habe ich eigentlich meine Liste so zusammen und jetzt nehme ich nochmal extra was mit rein. Und ich finde, das war immer so ein bisschen, ich mache die jetzt noch voll, zumindest hat sich das so angefühlt. Und das fand ich bei 75, fand ich den Listenbau eigentlich um diese Lücke herum eigentlich ein bisschen interessanter. Aber ich finde es auch interessant, was du sagst, wenn du sagst, auf 100 Punkte hast du vielleicht mehr äh, äh, Comeback-Chance, wenn du wenn du den 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 Dings, äh, den Erstag gefressen hast. Und das finde ich eigentlich interessant. Muss man drüber nachdenken. Ja, ich, es ist halt, ich glaube, also sagen wir so, bei, wenn du von 75 auf 100 aufstockst und du warst bei 75 Punkten auf deinem Max, also auf den Min-Regeln, die du haben musstest, also zwei Warjacks und was du sonst noch hattest, und dann stockst du auf 100 Punkte auf, dann brauchst du schon mal einen neuen Jack. So, der Jack kostet meistens, ich sage mal zwischen 8 und 12 Punkten ungefähr. Das sind so die, oder ne, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, den, den relativ günstigen Jack nimmst und weiter bei Infanterie bleibst oder mit Infanterie aufhören möchtest. Das heißt, du hast dann auch schon direkt nur noch, in Anführungsstrichen, 13 Punkte für Infanterie. Das heißt, du kriegst dann eh meistens nur noch vielleicht eine Unit rein, vielleicht zwei oder eine Unit und zwei Solos oder so ein Kram und dann war's das. Aber ähm, das heißt, so krass massiv viel mehr wird das halt gar nicht. Aber es kann dir wirklich helfen, da bestimmte Sachen halt zu ändern, weil du halt dann doch den zweiten Streitwagen mit reinkriegst oder den, keine Ahnung, die zwei Units reinkriegst, die sechs Punkte kosten jeweils, um halt dann ein Screening zu brachen oder den Konter zu bringen oder was auch immer du da nimmst, ist ja egal, aber vielleicht ist das halt genug, um halt diesen, das, diesen, dieses, diese, diese Lücke zu schließen, um ja nicht komplett 
fertig gemacht werden von der gegnerischen Liste, weil die, keine Ahnung, durch deine ganze Armee durchschrubbt einmal, ja. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, also gefühlt, manche Armeen können können ohne Probleme aufstocken. Ich hatte ja vorher im, im Vorgespräch auch schon den Cray erwähnt, der der kannst du beliebig viele Warjacks reinknallen, dass er ans FA gehen, das stört den überhaupt nicht. Ne? Der supportet eine Armee, die ist beliebig groß, so gefühlt halt. Ne? Natürlich ist irgendwann ein bisschen knapp mit dem Platz und so, <lacht> aber das sind halt da ganz andere Limitierungen, wie ich sie jetzt irgendwie bei einer, bei einer Minion-Liste zum Beispiel sehe, die Kroko spielt. Da ist halt irgendwann Ende mit mit sinnvolle Sachen mitnehmen. Ne? Dann, dann stopfst du halt nur noch Zeug rein, um die Punktgröße voll zu kriegen. Und ähm, ich, das weiß ich nicht, ob das, ob, ob alle Armeen da so, äh, äh, ja, so gleichmäßig mit, diesen, mit dieser Punktgröße umgehen können. Wahrscheinlich ist, also ich gebe dir in der Hinsicht recht, oder ich glaube, da hast du schon einen richtigen Punkt getroffen, nicht jeder Armee wird gleich gut mit dem Aufstocken vielleicht umgehen können. Es gibt andere, die vielleicht damit besser sind, als, an, äh, als andere halt bei uns in der, in der Listenauswahl, aber ja, ich overall, also ne, im großen Ganzen, sag ich jetzt mal, ist es ist es doch ähm, besser, glaube ich, für die für die Listen. Und du musst ja auch manchmal einfach deine, du kannst dein Konzept ja dann auch umstellen, wenn du 100 Punkte spielst statt 75, dann hast du doch ja 75 Punkte mehr, um doch dieses Konzept anders zu fahren als vorher, weil dann kann, kannst du doch vielleicht mehr Jacks spielen oder lässt dann doch zwei Units raus und willst dafür zwei Bisons oder so ein Blödsinn, ja. Wer weiß, ja. Die neuen Listen, also die neuen Fraktionen werden sicherlich mit den Veröffentlichungen jetzt auch dahin kommen, ne? weil momentan, also selbst mit der Army-Box, die jetzt rauskommt, weiß ich gar nicht, ob ich 100 Punkte Storm Legion stellen kann, schrägstrich möchte. Ich habe das kurz mal beschlagen, wenn du zweimal die Storm, also die Starterbox, ich hole mir zweimal, äh, da kannst du schon gute Sachen mitbauen. Also okay. ich wüsste bei der Expansion gar nicht so richtig, hatte ich erst überlegt, so, hm, brauche ich die eigentlich erstmal? Und äh, weil ich da geguckt hatte, so, hm, von den Sachen, die da drin sind, will ich eigentlich nur die Medium-Infanterie zum Nahkampf und die anderen sind mir erstmal egal, aber ich glaube, die zweite Small Base Unit ist noch ganz gut da drin, die, die Storm Thrower Unit, glaube ich, heißt die. Und dann, ähm, ja gut, bei den Pferden weiß ich halt nicht. Die Pferde sind halt, ähm, sind halt wieder so eine Sache bei, bei den Zygnaren. Die sind halt drei Stück. Ich finde Dreier Units bei Pferden immer super schwierig, bei einer Meta, die halt ballern kann. <lacht> Wie Sau. Dann sind die halt einfach ruckzuck tot. Und wenn halt zwei Pferde nur noch stehen, das ist halt, ja, sind es halt zwei Attacken. Das reicht halt nicht mehr für irgendwas. Ja. Ja, also zwei Tagen für zehn Punkte sind halt einfach hart, ja. Das ist halt einfach teuer. Das war früher schon so mit Minimum Kavallerieeinheiten, das hat sich eigentlich nie gelohnt. Ja, genau. Da fehlen einfach die Impacts. Ich, oder die Pferdeattacken. Ist ja scheißegal, wie du es nimmst, aber es fehlt halt einfach. Auch die, obwohl die Stormlands-Pferde ja Dual Attack haben, das heißt, die können reinchargen, am Elektrik sowohl auf Nerke als auch Fernkampf. Das heißt, die können reinchargen, schlagen, Dual Attacken, schießen, Dual Attacken. Also, ne? Das ist schon ganz cool. Aber es ist halt trotzdem nicht geil. Also, ich habe halt Infanterie, die ist halt genauso schnell wie meine Pferde, wenn ich den Desperate Pace gebe, und die kosten halt halb so viel. Und die können auch schießen und schlagen, ne? Also... Die können nicht schießen, die können nur schlagen, aber dafür tun sie es dann okay. Achso, Entschuldigung, ich hatte ja gerade... Ich habe ja wieder an Trenter gedacht, Entschuldigung, ja. Ich bin bei der Kavallerie bisher ist bei der Zygnaren jetzt noch nicht super beeindruckt. Da muss einfach mal was noch gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das war bei der anderen, ich habe jetzt relativ viel Kriegsherr gespielt, weil ich das eigentlich ganz interessant finde und auch besser, als viele Leute gesagt haben. Also es ist keine Katastrophenarmee. Aber so ein bisschen kannst du halt die Pferde gut benutzen als Schockunit, die reingeht, die nimmt irgendwas mit. Aber Staying Power haben drei Pferde, selbst mit Vengeance, nicht wirklich. Selbst mit dem Armor-Buff. Die, die sterben halt, weil du, wenn du mal reingegangen bist, dann stehen da hinten die Heavies rum, die sonst nicht viel zu tun haben oder der Caster schlägt mal eins tot 
Und viel, dieses Threat ist halt nice, wenn du dafür nicht garantiert was tötest, was du mit drei Pferden, selbst mit einem Kriegsdebuff dazu, nicht garantiert machst. Das ist halt vom Trading her sehr ungünstig. Ja, das ist halt eigentlich das Problem. Ne? Also eigentlich müssen halt drei Pferde, müsst du halt einfach, muss man Leid mit töten. Aber das tust du halt nicht sicher. Ja. Ne? Ähm, also selbst wenn du jetzt ein, also ein Zückner Leid nimmst, der 13, 16 hat, und den du halt charge mit Zückner Pferden als Beispiel jetzt, oder mit Krückspferden, die haben 15 Power, ne, im Charge, mhm. äh, dann machen die halt minus 1. Das sind halt 27 Schaden. Der hat halt 26 Leben. Da muss halt eins mal nicht passen, und dann ist halt der scheiß Leid am Leben. Und dann sterben halt drei Pferde. Ne, wenn der Leid halt nicht geht, dann kann er nach hinten gehen, repariert werden, und dann ist halt wieder doof. Und wenn er halt nur zwei Pferde chargen, dann ist die Chance halt fast gleich null. Und gegen den Heavy brauchst du gar nicht rechnen. Das ist halt utopisch, ja. Und du kostest halt so viel wie der. Und drei Pferde reinschicken für eine kleine Infanterie ist halt scheiße. Das ist halt nix. Ja. Besonders, weil du ja mit den drei Pferden, also gerade den Krückspferden, einfach zu wenig Attacken hast, um da sinnvoll was zu tun. Ne? Das, äh, das ist mit den Zücknerpferden halt was anderes. Also da, da hast du wenigstens noch das Ziel, äh, mittlere Infanterie gut rausnehmen zu können. Aber die Krückspferde machen das gar nicht. Ja. So, jetzt schweifen wir aber wieder ganz weit ab von dem eigentlichen Thema, nämlich den Turnierformaten. <lacht> Hey, das ist doch Sinn das ist der Sache, oder? <lacht> Gerade die orgas kategorie aufgemacht und wieder meckern. <lacht> ja, genau. So, also die Belgian Mars ist ja ein Konvent, das heißt, es geht drei Tage und äh, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich finde das äh, ganz cool, dass sie verschiedene Systeme anbieten und nicht nur das Gleiche, dass sie sehr viele auch verschiedene Arten anbieten, jetzt gerade beim Editionswechsel, wo ja noch gar nicht klar ist, was wollen die Leute spielen, wie wollen die das spielen, was ist angesagt, was nicht. Und das finde ich gerade ziemlich cool. Ich finde es echt stark, wie viele Formaten sie rausgekriegt haben. Ne? Also, äh, wie, die arbeiten ja auch nur mit Steam, Steam, Steam Roller und dafür ist das wirklich ganz schön vielfältig, muss ich, muss ich sagen. Ja. Ich finde interessant, also ich finde natürlich äh, die Steam Roller, also 75, 100 Punkte ist ja klar, für die alle interessant, aber ich finde das Escalation mal eine interessante Idee. Ich weiß nicht, ob ich spielen werde, ich feiere hin, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da, keine Ahnung, das machen werde. Vielleicht, ich schaue es mir mal an. Wenn ich Bock habe und Zeit habe, mache ich es. Ähm, es nur, es könnte konkurrieren mit Invitational, wo ich mich dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht rausarbeiten kann, wo ich das immer wieder versuche. <lacht> Leider will mich aber da keiner raushauen. Ich finde es halt immer ärgerlich, sozusagen, dass Zoom Invitation die coolen Formate dann sind, ne? Ja, ich meine, wie hast du dann das Team-Tournament noch nebenbei, ne? Und so. Ihr habt schon echt ein hartes Schicksal, wenn man ständig in die äh, Elite-Turniere gehen muss. Wirklich furchtbar. Ja. Traurig, ja. Das ist auf so Cons gar nicht so lustig. Manchmal will man einfach nur Spaß haben und spielen und gar nicht Imitation spielen. Dann drop doch, Ben. Das zwingt dich doch keiner, damit zu spielen. Ihr willst aber auch schon irgendwie dieses Ding gewinnen, ne? <lacht> es ist aber ein Druck da. Ein Druck der Masse, ja? Dieser 15 Leute, die in Deutschland auch War Machine spielen, die nicht... Nein. <lacht> <lacht> oh, das ist so traurig, ne? Ähm, dass man so hört, wie viele Leute so weggefallen sind irgendwie jetzt endgültig. Ja, es sind viele Leute jetzt momentan äh, ziemlich eingeschlafen. Weggefahren per Mensch würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr eingeschlafen. Äh, ja, also grundsätzlich, coole Idee. Ich hoffe, dass ich auch viel spielen kann. Ich bin gespannt, ob sie mit der einen Arena irgendwas Cooles machen und wie sie die Preise dieses Jahr machen. Letztes Jahr haben sie die Preise ein bisschen überzogen, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr da auspasse. Preise werden doch hier 20 neue Boxen sein, die sind doch alle da. 
<lacht> wow. Letztes Jahr haben sie es so gemacht, der Erste, der gewonnen hatte, das war in dem Fall ich, zufälligerweise. Klar. Weil ich kam, wir kamen verspätet an, vielleicht auch zu spät losgekommen, im Verkehr war sehr stark, da kamen wir nicht mehr richtig zum Steamroller. Also haben wir Brawl Machine spielen wollen. Ich so, ja okay, spiele ich ja Brawl Machine mit, weil wir sind ungerade, komm, na, mach ich mit. So, dann habe ich mein erstes Spiel ganz normal gespielt und gewonnen. Dann hat mein Gegner in Runde 2 versucht, mich zu töten, also Top of Two. Hat er nicht geschafft, er aufgegeben. Ich so, okay. Und dann habe ich Runde 3 gegen, ich glaube, äh, irgendwen anders gespielt. Und der hatte noch nicht so viel gespielt. Der hat dann nicht genau, genau gewusst, was passiert. Und dann hat er gegen mich halt verloren. So, Auf jeden Fall hatte ich dann das, das Pro Machine gewonnen und durfte mir als erstes was aussuchen aus der, äh, aus der, von den Preisen. Und da war halt noch alles da, was an Preise da war. Und da habe ich mir halt mal Supreme Guardian genommen. Holy shit. Und der, und der zweite, ist ein, und, der, und der zweite von Brownie hat sich einen Tracker Dial genommen. Und der dritte hat sich, keine Ahnung, ich glaube, einen Turtle genommen oder so ein Kram. So. Also dein Tipp ist es, sozusagen die Steamroller sein zu lassen und Noobs verprügeln in den Seitenevents, um die coolen Preise zu kriegen und die Punkte fürs Invitational zu sammeln. Nee, das erste Seitenevent mitzunehmen. <lacht> nein, nein, nein. Das Problem, wo ich drauf hinaus will, ist, am Samstag, zum Beispiel, als er in der 100 Punkte Steamroller durch war oder der Hardcore-Turnier durch war, dann hatten die halt viele der guten Preise einfach nicht mehr, weil die einfach schon weg waren an die ganz viele kleine Turniere vorher. Ne? An Team-Tournaments und so, ne? an, an, an die ganzen kleinen Turniere vorher. So, und dann hattest du halt so, okay, ich habe jetzt das, keine Ahnung, das Hardcore gewonnen oder vielleicht sogar das Invitational gewonnen und ich kriege dafür eine Battlebox. <lacht> ja, und ich glaube, die hatten extra so drei Sachen zurückgelegt. Also ich kann, glaube ich, einen Gargantur zurücklegen oder drei, drei Koloss Gargantur zurückgelegt. Also ein Prime Axiom, ein Seed King und noch irgendwas. Aber das war quasi das Imitation, das ich aussuchen konnte. Geht darum, dass du bei solchen Kon-Formaten, das habe ich dann auch als Feedback gegeben, das mit den Preisen anders machen solltest, sondern eher, dass die dass am Ende eine Siegerung gibt am einem Zeitpunkt und dann alle Turniere runtergemacht werden. Und nicht einfach, keine Ahnung, der, der hat erst fertig wird, hat Glück gehabt und kannst dir jetzt was aussuchen. Ja, aber weißt du, ich habe mal äh, zwei Tage äh, dreimal ein Teamturnier gewonnen, die, diese HMDs und so. Und dafür habe ich eine Einheit, Einheitenbox äh, von Cyrus gekriegt, die ich schon hatte. Also, nur so mal ins, ins, in die Perspektive gesetzt. Ja, nee, aber ich meine, das Beispiel, also es geht ja darum, dass ähm, es einfach, es war halt doof, weil ich ankam, ne? Ich habe dieses Promising gespielt mit sechs Leuten, wovon halt drei was bekommen haben, weil der erste war dann der dritte. Und dann war daneben ein Steamroller, wo halt. 32 Leute mitgespielt haben, wovon die ersten drei was bekommen haben, aber das war halt ein ganz anderes Format. Also es, ne, ich durfte halt, ich war nach zwei Stunden fertig mit meinem ganzen Turnier, da waren die in der ersten Runde noch gerade drin, oder gerade an der zweiten Runde angefangen. Und ich darf mal jetzt erst was aussuchen. Und das ist, ähm, dann ich, unfair. Ich will ja gar nicht, dass ich das unbedingt haben will, als Spiel, ne, also für mich jetzt, sondern ich find's, ich find's immer wichtig, dass eine gewisse Fairness besteht, das hat auch ähm, Leute, die später anfangen oder das halt auch andere gute Sachen bekommen können, das nicht automatisch, keine Ahnung, alle was bekommen. Ne? Das hat der Erste, kann ich das ausruhen, der Zweite hat nur aus der Bereich der Box, also keine Ahnung, alles, was, sag ich mal, Grundbox und, oder große Box und kleiner ist ne? und nicht auch eine Koloss nehmen darf und auch eine Black Anchor Box nehmen sich darf und so ein Kram. Weil dann hast du halt so fünf Bandturniere, wo halt die ersten drei gewinnen und dann, ja, danke. Eben, das hatten sie in, ich glaube, Dülm hat das hat damit mal angefangen. Das war so eine kleine Turnierserie. Die haben für verschiedene Events sozusagen so Tickets vergeben und nach den gesammelten Tickets sozusagen dann Preise verlost am Ende. Also je mehr Tickets du hattest, desto höhere Chancen, Preise zu kriegen hattest du auch. Und dann konnte man sowas wie 
Best Painted, meiste Caster Kills, meiste Szenariopunkte und so, haben dann alle eine bestimmte Anzahl an Tickets gebracht, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, Best Factions hat irgendwie Tickets gegeben und je nachdem, was du davon gehabt hast, hattest du halt eine gewisse Menge Tickets und dafür sozusagen dann wurden dann Preise gezogen. Das fand ich eigentlich eine ganz charmante Idee, wie man so ähm, Turniersieg und, und, und Side-Objective sozusagen ähm, gegeneinander ausgleichen kann, was so Preisvergabe ja, angeht. Das finde ich auch gut. Ich fand das nicht so toll, aber gut. Ich fand das wirklich nicht so gut, weil das ähm, du fährst ja dahin und opferst ja auch Zeit und alles, nur um das zu machen. Und ähm, am Ende kriegst du halt nichts dafür. So, das ist natürlich bei einem jemanden, der da hinfährt und nur ein Gele Gelegenheitsspieler ist, natürlich auch so. Der fährt auf ein Turnier und findet dann natürlich schade, dass er niemals gewinnt und niemals in die hohen Plätze kommt und nie was bekommt. Ist auch doof. Gar keine Frage. Ähm, dann aber lieber viel für viele Leute als, keine Ahnung, Einzelsachen, die einfach irgendwo hingeworfen werden. Das, weil dann ist der Turniersieger, der halt da sagt, so, ja, toll, und jetzt gibt ein komisches Gefühl halt für den Sieger, ne? Also ich finde halt, die meisten Leute, die zu Turnieren fahren und die, die wahrscheinlich gewinnen können, da geht es halt eher um das, den Spielspaß und das Turnier gewinnen zu können und zu wollen und nicht um die Box, die du dafür gekriegt hast oder die drei Solos, die du dafür gekriegt hast. Und in Dillum war es halt so, lass es 24 Teilnehmer gewesen sein in deiner Schule und am Ende gab es halt irgendwie 30, äh, 30 Lose, glaube ich, und es gab halt irgendwie 20 Preise. Also der Verteilung war schon gut, was du meintest, in die Breite rein. Und wenn du schon was gewonnen hattest, dann hast du auch nicht nur noch mal ein zweites Mal was gekriegt. Ja, ja, pass auf, das ist ja, dann, das ist ja eine Sache, aber dann, ich verstehe das ja mit dem, du kommst zum Spielen und zu spielen, weil das ist ja der Sinn vom Turnier, ne, für die meisten Leute und das ist auch gut so. Ne? Ich muss hier nicht immer gewinnen, ich will gar nicht auch immer gewinnen, ich will eigentlich entspannte Spiele jetzt haben und meine Listen noch testen. Ich fände es dann halt einfach cool, wenn die sagen würden, okay, pass auf, alle werden gelost und keine Ahnung, wenn der Erste nicht gewinnt, also nichts gewinnt, dann kriegt er vielleicht fürs nächste Mal freies ein, also freien Eintritt, sag ich mal, um halt seinen Titel zu verteidigen. Ja, da hat er mich ein bisschen was. Da sagt er, okay, komm, ne? Ich habe ja gewonnen, dann komme ich wieder nochmal zu und es kostet mich ja nichts. Ne? Einfach nur so. Und dann bist du nicht gleich als es hat immer ein Scheißgefühl, wenn du irgendwas gewinnst und du kriegst halt nichts. Also das fand ich immer doof. Ich habe immer Pokale gemocht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da jemand, der, also ich fand es immer blöd, nur so eine Papierurkunde in die Hand gedrückt zu kriegen und äh, dann damit nach Hause zu fahren. Ich muss sagen, ich stehe auf so Pokale. <lacht> die sind, die, die kann man räumt man dann irgendwann auch mal weg und so, dann ist es auch wieder gut, aber äh, so ein Pokal finde ich irgendwie eine nette Sache. Ich finde find Urkunden auch vollkommen sinnlos, ne? Also die ja. braucht eigentlich keiner. Aber irgend so ein Andenken ist eigentlich mega cool. Ja, das ist, ob das jetzt ein Patch ist oder ob das jetzt eine Münze ist oder so kleine Tokens sind, die du mitnehmen kannst oder zwei Würfel sind, ist scheißegal. Ich habe lieber, also auch da, ne, ich gewinne ein Turnier und krieg zwei Würfel oder drei Würfel meinetwegen. Scheißegal, das reicht mir schon als Gewinn, damit es einfach cool ist. Das ist einfach, einfach irgendwas zu haben. So eine Papierurkunde nehme ich halt und die fliegt da zu Hause eh in den Mülleimer. Die, die falte ich und dann vergesse ich die in der Seitentür von Brezels Auto. Und, ja, äh, und so ein. Äh, ja, so eine Art, genau, richtig. Ja. <lacht> ich glaube, da hast du ein paar von gefunden. Nein, aber, ähm, aber und so ein Pokal, weißt du, den stelle ich irgendwo hin und wenn jemand fragt, ey, das, hier, das sieht ja cool aus, was ist denn das? Und dann kann man noch eine Geschichte dazu erzählen. Weißt du, du hast so ein Token, das sich mit dem Event verbindet und vielleicht mit einem Turniersieg. So, und das ist eigentlich immer eine coole Sache gewesen. Und ja, diese Glaspokale haben sich ein bisschen eingebürgert, die sahen dann immer alle in der Masse nicht so cool aus. Aber ich habe auch einzelne so richtig, so, weißt du, wie so von, von irgendwelchen Schachturnieren, so silberne mit so einem Deckel oben drauf und so. Und die, die finde ich echt witzig. So, die stehen, die, die sind so ein bisschen Blickfang und die, die habe ich immer gemocht. Ich finde die Glasdinger auch nicht so schlecht. Also, da es halt nicht die ganze, so viele von haben, aber eigentlich. 
Ja, aber das ist es halt, ne? So ein paar sehen ganz cool aus, so, aber in der Masse sind das halt so, sieht das aus wie so ein äh, Probe von so einem Fensterladen. Die Leipziger Pokale waren halt immer cool mit diesem Völkerdenkmal und der mit der Farbe, die gegossen, das haben sie sich mal gut Mühe gegeben. Oh ja, die hat, die hat Felix echt noch äh, per Hand gegossen, die Dinger, und dann diese, ähm, diese Coinsets oben reingesetzt. Die waren wirklich cool. Ja, aber die sind auch nicht teuer gewesen, also das ist halt einfach nur Gips. Also man kann als Turnierorger auch für nicht viel Geld sich da coole Sachen machen und dann das Team Memorable dadurch. Und die Gäste, die bei einem übernachten, dazu zwingen, die Dinger an Abend noch anzumalen. Ja, ja, ich kenne die Geschichten. Wissen Sie, ich war dabei. Also auf jeden Fall Trophäen können mega geil sein. Ich habe äh, hab noch Trophäe noch vom letzten, ähm, was war das denn? Wie hieß dieses Turnier noch? Das war, in das war auch in, in den Niederlanden, das hat das Anker gemacht. Wie hieß das nochmal? Äh, EU-Masters. Nee, nicht EU-Masters. Nee, die, auf der Coin war ich nicht. Sanka hat in Rotterdam immer die EU-Masters gemacht, zumindest jahrelang. Ja genau, der hatte einen abschluss in einem Flughafen war das, da war ich aber nicht hin. Genau, ja richtig. Und da hat er so Trophäen noch verteilt für Invitational. Die hat seine Frau designt. Und die sahen so geil aus. Ich wollte das einfach, ich wollte da nur mitspielen. Ich habe es dann noch geschafft, äh, um diese eine Trophäe zu gewinnen. Äh, Sascha hat natürlich direkt zwei davon gewonnen, ne? Zweimal in Folge irgendwie. Äh, war total egal. <lacht> also ich habe meins, ich habe ich habe in meinem einen Jahr ganz am Ende gerade so den dritten Platz gemacht. Durch ein ganz schweres Spiel gegen Marcin. Und, ähm, und ich habe es gewonnen und ich war so happy. Mir war scheißegal, was ich gewinne. Mir war scheißegal, was kostet das Wochenende. Trophäe alleine ist alles wert. Die ist von mir, von mir mit nach Amerika gekommen und wir zurückgekommen. <lacht> ja, das ist einfach, manche Trophäen nimmst du einfach mit, sind einfach geil. Und das ist, das ist viel mehr wert als jeder Preis, also jedes, jede Figur oder sowas, die du kriegen kannst. Coole Erinnerungen und sowas sind mega cool. Ich habe bei mir auch fast alles jetzt auf dem Dachboden geräumt von den von den alten Trophäen so, weil die doch viel Staub fangen irgendwie. Aber hier die diese selbstdesignte Medaille von dem vom HMD, sie hängt hier bei mir im Büro und der totale Vernichter vom Jahr davor auch, weil das einfach eine gute Geschichte <lacht> ist. So, ich glaube, da habe ich drei zu 100 Punkten auf einem 50 Punkte Format gespielt oder so. Das war ziemlich gut. Ja, also genau, also auf Turnieren. Ich glaube, wenn du da, da brauchst du gar nicht so viel Geld in den Preisepot stecken, wenn du da was hast für, also für die Gewinner oder für Essen, ein paar coole Trophäen, ist das ziemlich cool. Und wenn du dann noch was hast für Gelegenheit, für die, wo du drunter was verlost oder in der Gruppe, das ist, glaube ich, auch gut. Das ist ja. eigentlich immer mein Go-To jetzt auch, was ich mache. Ich habe immer ein Budget für äh, Turniersieger oder für die, die, die ersten beiden oder jetzt sind drei, je nachdem, und dann immer für die Masse. Und das ist fast immer, sag ich mal, eins zu, zu zwei oder eins zu drei. Also ich gebe fast mehr Geld aus für die Gelegenheitsspieler als für die Turniersieger am Ende. Das haben wir bei uns auch festgestellt, ne? dass man Trophäen für die Ersten und so ein bisschen Sachpreise für die Sondersachen irgendwie macht. Und das hat sich auf den Nordisch Masters auch immer gut angefühlt. Da haben wir so, äh, wir haben Best-Faction-Medaillen gemacht, Pokale für die ersten drei und, ähm, und Sachpreise für, für alles andere, so für diese ganzen kleineren Sachen und so. Und ich glaube, damit waren eigentlich immer alle zufrieden. Ja, ich meine, ich habe kein Wunder. Ich meine, die Besten, also die meisten, also meistens ja so, die ganz oben gewonnen haben, die haben ja fast alles, was sie haben ja. wollen weil die einfach alles sich holen. Sie spielen ja ganz oben mit, oft, gerade bei den größeren Turnieren. Die brauchen halt keine weiteren Modelle mehr oder wahrscheinlich keine weiteren Modelle mehr. Und dann, ja, gebt denen doch was anderes Cooles, was sie mitnehmen können. Und keine Urkunde, sondern irgendwas anderes Cooles, was sie halt, wie gesagt, ein Coin, was sie zum Fieten hinlegen können oder eine Münze oder Würfel oder es ist total egal. Und die weitere unteren Spieler, die freuen sich über Modelle diese bemalen können oder auch die Armee integrieren können, was auch immer. War das beim, beim Coin, wo der Letzte eine neue Armee gekriegt hat oder so? Ich erinnere mich dunkel an, an, an so ein Event. Das waren die, äh, die, die Rheincon Masters. Okay. Die waren auch cool. Die haben die Dortmunder veranstaltet immer. Die waren immer ziemlich cool. War sehr schade, dass die auch nicht mehr gemacht haben. 
viele legendäre Turniere ein, die leider nicht mehr stattfinden. Im Gegensatz zu den Belgischen Masters, die äh, ja tatsächlich weiterhin stattfinden. 17.2. bis 19.2. Richtig, ja. In, genau, in, äh, zwar in der, Nähe, in der Nähe von der Küste. Muss man schon ein bisschen durch Belgien fahren, aber die sind auf jeden Fall wert. Das ist ein sehr cooles Hotel. Da war ich letztes Jahr, wie gesagt, schon drin. Preise sind auch okay für die Zimmer. Also für, zu zweit kostet das Zimmer, glaube ich, für 120 Euro die Nacht. Also 60 Euro pro Person. Aber es sind wirklich sehr gute Zimmer. Und eine sehr schöne Location. Auch von der äh, Lautstärke her sehr angenehm, trotz vieler Leute. Und ja, die Belgier sind einfach nette Typen. Da sollte man auf jeden Fall hinfahren. Und ansonsten, auch turniermäßig zu erwähnen ist, wir haben natürlich auch den, den Baden Team Cup wieder, der BTC, genau. Der ist, ähm, ich glaube, im Mai, wird vom, vom Andreas gemacht. Der 20. und 21. Genau, da sollte man sich auch an Teamturnier auch bitte anmelden, wer Bock hat. Das wird auf jeden Fall auch cool werden. Und wir haben natürlich den Rheinkon, der Ende April stattfindet bis also da geht diesmal ein Tag leer, mehr, weil wir den 1. Mai noch eingefangen haben in das Wochenende. Und deswegen haben wir da sogar vier Tage spielen. Das ist nice. Das haben wir damals mit Neuschmas auch mal versucht, noch einen Feiertag einzubauen und dann noch ein Side-Event neben dem großen Turnier zu starten. Das hat immer gut funktioniert. Genau. Und gerne schon anmelden, weil die Organisatoren freuen sich immer, wenn die Anmeldungen kommen, damit die so ein bisschen auch sehen, dass das Turnier angenommen wird und sich auch was planen können. Das ist immer doof, wenn man sich nicht anmeldet für Events, weil man denkt, oh, ich habe ja noch drei Monate Zeit, meldet euch einfach jetzt schon an, damit die Organisatoren was sehen, das freut die, das ist, sonst ist das immer, also ich kann es nur sagen als Organisator vom Eisenhammer auch, du bist echt demotiviert und echt traurig, wenn du so ein Event organisierst, die voll die Arbeit machst und dann guckst die Anmeldeliste rein und siehst fünf Leute. Das ist, das macht dich echt fertig. Das ist was, das hatte ich jetzt als Thema überlegt fürs nächste Mal, dann können wir es jetzt eigentlich auch schon mal anschneiden. Oh, wir haben keine Zeit für lange Themen noch. <lacht> doch, doch, haben wir. Ich glaube, die Community tut sich keinen Gefallen momentan damit, dass ein Teil der Turniere auf T3 stehen, ein Teil der Turniere stehen auf Longshanks, ein Teil der Turniere steht auf diesem komischen anderen Ding, ein Teil der Turniere steht auf Facebook, ein Teil der Turniere steht auf Page 5. Also man muss irgendwie nochmal als Community hier sagen, okay, es gibt diese ganzen Optionen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber wir müssen uns auf eins beschränken. Wir können nicht die Spielerschaft noch splitten. Ich glaube, ein guter Move wäre sozusagen immer auf Page 5 den Thread dafür zu machen, dass du zumindest da eine zentrale Anlaufstelle hast. Ne? Weil ich glaube, du kriegst die Leute nicht mehr dazu, komplett zu T3 zurückzugehen. Und du kriegst auch nicht alle Leute dazu, nach Longsharks zu wechseln. Ich denke, das, da sind wir gerade echt in einem komischen Limbus. Ne? Und dann im ich glaube, da könnte T3, äh, Quatsch, Page 5 die Lücke schließen. Vielleicht. Wenn, wenn man sich da drum kümmert. Ja, aber es muss halt, muss halt eine Sache kommen. Mir ist, mir ist auch egal welche. Ich habe keine Präferenz. Mir geht es nur darum, ich zum Beispiel der Reinkorn. Ich habe jetzt gerade auf T3 nebenbei geguckt. Da steht nichts von der Reinkorn. Ja, ja. Nur so, nur so nebenbei. Also ist halt. Genau, richtig. Du hast da schon nicht Unrecht, äh, Philipp, mit der Sache. Ich glaube, wir sollten äh, versuchen, das mit, der, mit Page 5, was der Christian gesagt hat, ist ja ganz gut. Das habe ich da auf jeden Fall gepostet, dass ein, dass ein Turnier stattfindet und wann und wo. Und wenn es dann an eine andere Plattform geht, von wegen, wo da muss ich angemeldet werden, dann hast du da ein bisschen Link dazu. Alternativ dazu auch eine gute Sache ist, du kannst ja auch bei T3 die Turniere anmelden und dann einfach da in die Informationen schreiben, dass dann halt die Anmeldung bitte woanders noch stattfindet. 
Ja, parallel. TT3 kann so eine Dummy, so ein Dummy-Turnier machen, dass du es nicht da verwaltest, sondern äh, dann ist auch genau. alles gleich ausgeschaltet und dann musst du da nur einen Link in die Beschreibung reinknallen, damit das äh, woanders ist. Das kann T3 auch, das habe ich auch schon bei verschiedenen Turnieren gesehen. Genau so. Und dann kannst du da halt das anders machen. Wie das der Organisator dann meinetwegen macht, ist mir vollkommen Latte. Ja. Ähm, es geht nur darum, dass halt, wie du gesagt hast, dass wir es irgendwie wieder zentralisieren. Ja, das ist also immer wieder die Leute mal wieder wissen, okay, wenn ich jetzt da hingucke, dann weiß ich, okay, die Turniere dafür sind an dem und dem, zu dem Zeitpunkt, an dem und dem Ort und da kann ich mich anmelden. T3 ist leider halt völlig aus der Technik gefallen, ne? Also äh, ja, ja. das wirkt ja wirklich wie, wie von vor 20 Jahren eigentlich, das, äh, die, die Seite. Ja, ja. Longshanks ist schon ganz gut von der Idee her, ähm, ist manchmal nur ein bisschen ähm, Unübersichtlich. Ich finde es auch total kleinteilig irgendwie, ne? Man klickt irgendwie hier rein und verliert die Übersicht und so und irgendwie, das fühlt sich das Event selber ist gut, aber die Übersicht bei dem Tool, die fehlt mir manchmal. Genau, richtig, ja, genau. Die Übersicht bei dem Tool, das ist so, das ist so, äh, wenn, wenn du so ähm, intuitiv, das ist nicht intuitiv, das Programm. Ja. Das ist Longshanks. In Longshanks ist es überhaupt in, gar nicht intuitiv und dadurch halt schwierig. Und das fehlt. Die alten Leute meckern vom Balkon, ne? <lacht> Nee, ich finde es auch nicht. So. Ich, ich wäre eigentlich dabei, ich, ich habe T3 eigentlich immer auch gemacht, weil die Szene da auch über die, die Grenzen so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Ne? Klar, ja. äh, irgendwie äh, dieser, dieser NTR ist nicht wirklich aussagekräftig und so, aber nee. da wurde immer wieder noch gezeigt, hey, guck mal, es gibt hier ein System, die haben coole Turniere und die haben viele Leute. Und das hat T3 immer gut gemacht, auch mit diesen Auszeichnungen am Ende des Jahres. Die Jahresentwertung, ja. Genau, und ähm, da, da, ähm, da hat da hat War Machine als, als Ganzes noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen Präsenz gezeigt, weil T3 eigentlich auch bei 40k immer noch zum Beispiel beliebtes, äh, eine beliebte Plattform ist oder war. Ich habe da nicht mehr so eine Übersicht drüber. Aber, und auch die ganzen anderen äh, Systeme waren da immer präsent. Und da konnte man, da hat, da hat die Szene gezeigt, guck mal, wir sind da und wir sind groß. Genau, richtig. Das war immer eine gute Sache. Apropos Szene ist da, ne? dazu noch mal sagen, bitte macht Turniere. Ja? Macht einfach Events. Es ist scheißegal, wie groß die werden am Ende oder ne? probiert, macht's einfach mal bei T3, stellt euch mal, nehmt euch mal die Zeit und macht das mal irgendwie. Und wenn ihr ein Acht-Mann-Turnier macht in eurem Laden, damit mal wieder ein bisschen was passiert. Wenn nichts passiert bei War Machine, wird das nur schlimmer, nicht besser. Und da muss sich jeder in die eigene Nase fassen und sagen, ja, aber ich habe keine Zeit. Ja, das haben die meisten Turnierorganisationen, die haben auch nicht unendlich viel Zeit, die machen es aber trotzdem parallel, weil das einfach ja, das gehört einfach dazu. Ne? Und War Machine ist ein Turniersystem. Wenn wir keine Turniere machen bei War Machine, dann haben wir bald keine War Machine mehr. Ne? Das sollte jedem klar sein, der denkt, ja, ich warte mal, bis der nächste Turnier macht. Das, das passiert vielleicht einfach nicht. Ja? Dann können wir sonst auf Freebooters Fate spielen und das will wirklich keiner. Genau, und wir wollen, die kleinen Turniere sind das Wichtige. Die großen sind nett, dass die da sind, klar. Aber die kleinen Turniere, damit die Leute, die Communities sich sammeln, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt, das Ne? macht einen Ausgang im Laden oder so vielleicht, auch wenn das nicht mehr viel bringt, who knows, ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwie ein, zwei Leute. Und da gleich der andere Punkt. Und wenn ihr der Fahne seid, überfahrt nicht die Noobs gleich. Ja, genau. <lacht> genau, zwei Punkte, wenn, wenn, wenn Anfänger oder Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger zu euren Spieletagen kommen, dann geht mit denen nett um, erklärt den Sachen und stellt die nicht auf den Tisch und überfahrt die in Runde zwei, weil dann kommen die nicht wieder. So, äh, auch wenn man dann sich mal ein bisschen zurückhalten muss, das lohnt sich. Es lohnt sich auf lange Sicht. Die Leute werden besser und ihr äh, bekommt 
neue Spielpartner, neue Freunde. Nur weil ihr euch mal fünf Minuten vielleicht äh, hingesetzt habt und jemand was erklärt hat. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und da muss ich mir auch immer wieder an die eigene Nase fassen, ähm, dass man da mal einen Gang irgendwie anders ein, einschlägt. Ja. Ja. Aber das ist wichtig, ne? weil ähm, wir, wir brauchen wir brauchen nicht nur die Hardcore-Spieler und die, die überall hinfahren, so wie Ben und Brezel, sondern wir brauchen halt auch irgendwie alle anderen damit die Szene lebt und, und da bleibt und ja man, man irgendwie mit, mit Leuten das Hobby teilen kann. Weil es bringt nichts, zwei Spieler in der Stadt zu haben, die dann auf Deutschland, deutschlandweit auf Turniere fahren. Das ist einfach zu wenig. Richtig. Ja, und eben wie gesagt, ihr müsst, die Events müssen nicht immer Turniere sein. Ihr könnt auch einfach mal bemalen oder basteln. Gerade mit Anfängern macht doch könnt ihr auch einfach nur sagen, ihr trefft euch und dann baut ihr einfach die ganzen Warjacks zusammen. Und wenn ihr die neuen Warjacks zusammengebaut habt mit dem Magnet und wisst, wie das geht, dann sagt ihr halt, ich zeige euch das oder sowas in der Richtung. Scheißegal, Leute, ja. Aber ist auch nach der Pandemie wieder eine gute Übung, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist ein Skill, den man auch mal wieder ausbauen kann. Richtig. Ja, genau. Also, das ist nochmal ein Aufruf von mir an alle. Ja, den machen wir ja quasi auch jedes Mal. Spielt öffentlich, spielt bemalt, seid nett zu Leuten, die gucken. Richtig, ja, so sieht's aus. Gut, ähm, haben wir noch was? Leute. Haben wir noch, das Klassische haben wir noch Themen. Wir hatten noch so ein bisschen was, aber da können wir beim nächsten Mal auch mal drauf eingehen. Ähm Wo wir noch drauf eingehen sollten, ist, wir hatten ja eigentlich so ein Interview mit so einem Typen Ach, ja. von dieser komischen Firma geteasert und wir haben jetzt so einen Rückzug gemacht, nachdem, also im Endeffekt war es so, der Duck ist ja eigentlich der, der ein Sculptor und der eher so ein, so ein bisschen so ein Arzi-Mensch ist. Und drei Viertel bis neun Zehntel aller Fragen, die wir bekommen haben, waren halt eher Spieldesign-technisch, Balance-technisch und so weiter. Wir haben die Fragen natürlich alles auf Englisch übersetzt, haben die ordentlich... Ein paar Fragen mussten ein bisschen editiert werden, weil sie vielleicht ein bisschen aggressiv gestellt waren. Und wir wollten halt schon irgendwie eine Antwort generieren. Deswegen haben wir da ein bisschen hier und da was gemacht, aber es war sehr wenig. Und haben die ganzen Fragen als Katalog halt hingeschickt und haben als Antwort gekriegt, das sind gute Fragen, die sind aber nicht für den DAG. Und das mussten wir dann halt auch einsehen, weil äh, wir hatten ja mal ein bisschen gehofft, dass Duck die auch weiterleitet und so und dann so ein bisschen als Spokesperson für uns dasteht, aber das hat Private Press halt anders gesehen. Die wollten, äh, dass Duck nur die Sachen von sich gibt, von denen er auch direkt Ahnung hat und das, das haben wir auch respektiert eigentlich. Wir hatten uns jetzt nochmal angemeldet für einen anderen Interviewpartner, aber auch die bei Private Press sind ja voll ausgebucht mit Terminen und anderer Öffentlichkeitsarbeit. Das kann also noch dauern. Wir haben das Thema noch nicht komplett ad acta gelegt, müssen es aber auf unbestimmte Zeit verschieben, bis wir da wieder einen vernünftigen Kontakt zu Private Press kriegen. Genau, ja. Und da müssen wir mal gucken, welche Fragen dann noch aktuell sind. Aber wir haben das nicht absichtlich ignoriert. Das wird sich jetzt nur wohl noch ein bisschen rauszögern. Ja, die haben jetzt bald Zeit, wenn die Modelle alle raus sind. Dann Klar, die sind ja am Freitag in den Läden. Genau. Ja, Daumen drücken. Sehr gut, dann haben wir es auch nochmal angesprochen. Sehr gut, das war nochmal... Wäre fast an den Tisch gefallen. Okay, gut. Ich glaube, sonst wären wir erstmal durch. Cool. Dann, schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Ciao. Bis dann, tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Markt Target, der MKP-Podcast. Feedback und Anregungen bitte an feedback at Kontaktiert uns auch über PagePy. Wir bedanken uns bei autonautics.com für die Musik.